3: Este es el podcast que escuchando estás Era mi chocolate Para carcajear el chomachido en las tardes El podcast que tú estás Escuchando ¡Pum!
2: Bueno, ya estamos de regreso Feliz martes para todos ustedes Estamos desde casa todavía Con esto del famoso coronavirus, saludos a toda la gente que nos escucha desde casita, también a la gente que nos escucha desde su trabajo a todos los que están manejando, de verdad, muchas gracias por toda su labor y todo su trabajo, ¿están ustedes ahí muchachos?
3: ¡Presente!
2: ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Cuánta boca que mantener! Pero bueno, a ver, Ay, vamos no.
3: Ay,
2: bueno, a ver, vamos con las 10 de ¿no? Choco de volada. Eh, nos vamos con las 10 de
4: ¿no? en este bonito martes. ¿Con quién quieres que empecemos? Fíjate que acaban de decir que van a encontrar la cura para el coronavirus. O la vacuna, mejor dicho, Choco. Y la vacuna ya la están trabajando en muchos países. Pero hay una que ya están como la vacuna que es que se va a usar en dos meses, más o menos tres meses, y hicieron experimentos en personas y dicen que ya posiblemente llega pronto esta vacuna contra el coronavirus. Lo malo es de que tengo un primo, que ese güey es bien huevonazo choco, dice que él no va a confiar en esa vacuna, dice que él va a salir a trabajar hasta el 2021 nomás por si las dudas. ¿O sea? ¿O sea? Ese güey dijo, eh, y, y se apellida Martínez, dijo, yo no me voy a confiar, yo no voy a salir, yo no, dice, yo no voy a arriesgar, <ríe> Hijos de
0: Do you really believe
4: in crees en eso, bro? Dijo mi primo. Ah, mi primo bueno, Choco, habló la esposa de Tom Hanks, del famoso Forrest Gump, el actor este de Hollywood, y habló también él en una radio y dijo que... Se arrastraba a Choco para ir a agarrar, para ir al baño. Se arrastraba su esposa, se arrastraba porque acuérdate que los tenían encerrados, aislados. Los dos tenían coronavirus. Ya, ya pasaron eso allá en Australia. Estaban grabando una película. Su esposa muy bonita también habló. Dijo: "Oh my God, that was so horrible. I can't even believe it." Y esto es parte de lo que dijo la señora.
5: It was scary. Uh, you know, I had said to Tom earlier that I used to. Until you, until you have a health crisis, which um, I did five years ago, and Hoda knows we both uh, share the uh, disease and recovery of uh, being breast cancer survivors, you think that you hear stories and you think that, you know,
4: "Yo oía historias, dice, pero fíjate, a pesar de que somos sobrevivientes de cáncer y todo eso, decíamos, ah, eso del coronavirus, eh, puro pedo. La cosa es de que caminaba, se arrastraban en el suelo.
6: <risa> la traducción, Choco. Claro, ella no hablaba pasando? así.
4: Así <risa> dijo. Uno oye, pero dice uno, puro pedo, a mí no me va a pasar, así dijo la ruta. Pero eso les pasó, Choco, a ella y a Tom Hanks. Así que dice que se arrastraban Y ya vimos a Hesler, güey No tienen fuerza la gente Están sí, sí, sí. débiles De por sí Hesler ya es amarillo Ahora imagínate Entonces, <risa> este, pues eso pasó, ¿viete? Se arrastraba para ir al baño Aunque yo conozco Choco Muchos güeyes que se arrastran Y ni siquiera tienen coronavirus Ya les dije, no le llamen <risa> ah, No le llamen No le llamen Ay,
0: muchachos <risa>
4: Oye, dice que Donald Trump eh, Dice que eh, Donald Trump ya hay tantos respiradores en Estados, en Estados Unidos Ya tienen muchos respiradores Estados Unidos is ready to go Ya la gente no le va a faltar respiradores en los hospitales Dice que ahora sí ya va a poder mandar respiradores A México y a Italia Acuérdense que Obrador le pidió Que le vendiera unos 10 mil Pues bueno, y ahora sí se los va a vender Italia también va a recibir respiradores Dice Donald Trump
2: Because we uh, are getting up so quickly we're going so quickly
4: Eso es lo que dijo Donald Trump y yo la verdad les digo algo yo pienso que eh, estos respiradores para qué sirven? Garbanzo
6: pues sirven para ayudar a las personas que tienen problemas y dificultades de respirar eh, ¿Para ¿no? qué, ¿pa qué sirve claro. maestro? pues digo simple pues para respirar ¿no?
4: bueno digo yo si Donald Trump quiere que este, ayudarnos a respirar que se vaya él y ya vamos a respirar <risa> todos bien <risa> Can you please Bueno, ¿en la cual vamos, muchachos? En la número tres three, three, three. <laughs> Vamos por la número cuatro, señores. Res Males, yeah. Resulta que en Michoacán, Choco, ¿se acuerdan de Lady Rata, la que le robó el billete al niño en la frutería en un mercado? ¡Ay, sí! sí. Eso fue en Apatzingán, Michoacán, Choco.
2: Uy, yo pensaba que era en Ecatepec, pero mira, la gente aprende, la gente aprende de lo que ve. Pues resulta que a
4: este niño lo llevaron a una estación de radio, pero fíjate cómo le hicieron. Allá en Apatzingán llevan al niño a una estación de radio... Y llevan a unos güeyes patrocinadores que les, la supieron hacer y llevan a los, unos güeyes que se llaman Wings, M Wings. Y les dicen, tenemos aquí unas alitas de pollo para el niño que le robaron su billete. ¿Cómo te sientes? Y empezaron ahí a entrevistarlo y entrevistaron al papá. Señor, usted regañó a su niño cuando perdió el billete. Fíjate lo que cuenta el papá, Choco, de que la señora Lady Rata, la que le robó el billete, fue a la casa del señor y le tocó. Pues es un, es una ciudad chiquita, todos se conocen. Fue y le tocó, le dijo, oiga... Tenga el billete, puede por favor borrar el video Y dice el señor, pues yo lo puedo borrar Pero pues ya está en todos lados Ya aunque yo lo baje Esa es parte de la entrevista, oigan bien
7: ¿eh? ahí del mercado, ¿no?
4: Este es lo que, lo que pasó en esa entrevista Vamos a escuchar al señor Este es el papá, el hijo del papá
7: ¿Y este? eh, Sí, soy comerciante ahí del mercado Ignacio López Rayón Mandaste a tu hijo a... Mandé a mi niño a comprar limones Y me dijo el que se le había pues, tirado el billete No sabíamos que Alguien lo había tomado ¿No no, regañaron por eso? No, 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 usted, no, no lo regañé para nada A ah, ver, para los que tienen dudas de ¿Cuánto era el billete? Era de 50, no era ni de no mucho <risa> Me dices este, de manera personal Que eh, la señora que ahora es conocida como Lady Rata Llegó hasta tu casa a devolver el billete. Sí, me pidió disculpas Me dijo borra el video Pero la verdad ahora sí que Con que quiera uno ya, ya, se, ya se hizo viral ¿Qué ya. pensaron ustedes cuando se enteraron de esta situación y eh. vieron el video? Mm, pues la verdad no. Nada. No, no, nada. ¿Ya les digo al niño? Pues que lo había tirado, no, no, dijo que lo había, se lo habían quitado. Dijo, lo perdí. Y ya, dije, de modo. ¿Qué era lo que era? Limón. limón. Yo iba a comprar limón. ¿Eh? ¿Qué pensaste cuando, se te,
8: cuando pensaste que se te perdieron los billetes, papá? No. Pues sabía que se me había caído. ¿No sabías? Yo ¿No? ¿No? pues sabía que me
4: no. Había no. Había no. Bueno, señores, yo no sé qué está peor, si Lady Rata o la entrevista esta, pero eso fue lo que pasó. Este, no se vayan a ofender, por favor.
2: Erasno, esa entrevista me gustó. Los señores son muy naturalmente sí, entrevistando al señor. Ah, ¿Por
4: qué le dicen dice, Lady tú?
6: Rata? Erasno está enojado, Choco, porque en Michoacán nunca le dieron trabajo en una estación de radio, por eso como aquí, como aquí, <ríe> oh. como aquí en Estados Unidos cualquier güey está en una estación de radio, pues ya por eso.
4: Ey, ey, ey. <Risas> ¡Cálmate! ¿Cómo no?
6: A ver, ¿quién imaginaría que el garbanzo, el erasno... La misma tú, Choco. O sea, tú qué fregados haces el... no en
3: nuestra zona. Está cantando.
2: <Risas> <Risas> ok, vamos con la número 5.
4: En la número 5, Choco, dicen que... Fíjate que, que la gente aprovechada dicen que ahorita... Más gente está. Bueno, regresando, te doy la número 5 de volada. Ahorita regresamos wow. en el hecho más chido de la tarde. Wow. ¡Súbala al radio!
3: ¡Sigo escuchando, era mi chocolate. Así se me pasa volando la chamba. Y que no importe dónde tú estás, ahí te los quemas en
2: el podcast. Bueno, ya estamos de regreso en el show de la, la Chocolata con las 10 de Erasmo. El, el día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, del, de lo que es el petróleo. Vamos a hablar con Jesús Esquivel, con lo que dijo Donald Trump, que va a cerrar el país. También eh, pues tenemos la serenata con la arrolladora y tenemos lo de Obrador, ¿verdad? Lo que dijo sobre el petróleo.
4: Sí, Choco, todo eso, pero vámonos por la número 5 de las 10 de Erasmo. Oye, fíjate que... Ah, esto sí está gacho, pero yo creo mucha gente sabe de lo, que, de lo que vamos a hablar ahorita. Mucha gente no tiene trabajo, Choco, y no tiene dinero y no tiene ayuda. Y la ayuda que les dan a veces no les alcanza. ¿Y para pagar la renta qué hacen? Muchas mujeres, Choco, según donde se, se están las denuncias, están denunciando que los dueños de las casas que rentan o los dueños de los departamentos que rentan están pidiendo si usted no me puede pagar dinero, pues págueme con cuerpo. Están pidiendo servicios sexuales, Choco. Ah, si sí, ah. no quieren que los corran.
2: Bueno, eso sí está muy duro. Además, en Estados Unidos, por lo menos en California, tú no puedes sacar a nadie de un día para otro.
6: O sea, me estás diciendo que si una mujer se entregó a su rentero, ya fue por gusto, porque pueden aquí para sacar algún rentero. <risa> es decir, sí, hasta un año, Choco, la, los, los trámites son duros.
2: Qué bien que sabes, ¿verdad, Doggy?
6: No, pues te, yo sé por qué te lo digo. Eh, Oye, Choco. Es muy duro. Las la leyes cuidan al rentador mucho, a veces de más. Y, y, y tú puedes, rentan una casa, tres meses pagan la renta y ya después no la pagan si no quieren, tú los quieres sacar y, y es difícil, te llevan a corte y todo, o sea, por eso te digo, entonces ya si pagan ¿Abogado? con cuerpo es porque les gustan.
4: <risa> bueno, entonces ¿qué pasó Erasno? Pues eso es choco nomás de que me están eh, muchas mujeres están pagando con cuerpo, cuerpo san. Que parece un producto, pero pues bueno. Fíjate, Fíjate, si, si, yo digo, si mi tía, güey Se la pasa con el manager de los departamentos, güey Y eso que le iba bien, ahora ahorita Que está la de la COVID-19 ¡Ah, hija! Oye, Choco, rápido,
6: rápido, rápido A ver, ¿qué garbanzo? El de tiene sus casas de renta Y dicen que le ofrecieron esa opción y cuando las morras lo vieron, dijeron, no, mejor te consigo la lana. No.
0: <risa> o, sea, o sea, llegó el diablito y dijo,
2: no te voy a cobrar renta si me das tu cuerpo. Y ella dijo, oh, no, mejor este... Yo consigo, no se preocupe. ¡Me endeudo.
6: Habl habló Garbanzo, el del cuerpo fit, ¿no?
4: Sí, güey. No.
2: Bueno, Nada a ver, ¿qué más no. He dicho
4: Con la número 6 de las 10 de Erasno, Paulina Rubio Paulina Rubio, Ay. escuchen cómo cantó Paulina Rubio, es la burla de todos Paulina Rubio es la burla Del que se atraviese, señores en, Primero empezó que hay que quedarse en caja No supo decir casa En, casa. en, Está, causa. Es, en causa Estaba peda, drogada Ay. Y, y empezó a cantar una de sus canciones Pero la cantó mal Como que estaba En trance, escuchen esto Ahí va Paulina Rubio
5: yo me quedo en causa, yo me quedo en casa Y bueno, que sea la música que hable Tal vez, que no decidiste quedarte conmigo Quizás, porque tengo que resignarme hasta Ay. tu lado Paulina Rubio
9: ofreció un show acústico desde la intimidad de su casa. Sin embargo, fue duramente criticada por olvidar la letra de sus canciones.
4: Oye, se le olvidó la letra, Choco. Están como marihuana, tal vez. ¿Cómo hay de haters en esta vida? Hoy sí. Bueno, Luis
10: Cantó muy bonito para <risa> mí
2: Bueno, eh, viendo que como cantas tú, flores,
4: Como canta el diablito Choco Eras no Choco En las tardes, hecho más prendido El show más chido Me sí, tiene por... prendido qué <risa> 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 okay, cuál vamos? Oye, pues ya vamos Choco por la Número Ya vamos por la número este. ¿Qué vamos? ¿Por la número? Siete. La número 7 Vamos yes, por la número 7 Choco Resulta de que en, Puerto, en, bueno, en, en Nueva York ya cancelaron el paré, el desfile gay. El desfile gay por esto del coronavirus ya lo suspendieron. Oh. Que iba a ser para junio. El diablito está triste. Está triste el diablito. Oh. Está triste el diablito. Oh. Está triste la niña. Bueno, Chonco, yo me imagino... <risa> ya ves que muchos gays son muy sentidos. Luis es un gay que acá, chido, que le vale. Pero hay unos gays muy, muy sentidos de la comunidad LGBT... Y yo me imagino que esos güeyes van a empezar a protestar y decir mendigo coronavirus, COVID-19, es homofóbico Eso van a decir Eso okay. van a decir It's oh, homofóbico
0: ¿Pero por oh, qué, güey? ¿por,
4: ¿Por qué? Güey, por el coronavirus suspendieron el desfile, güey Y van a decir que el coronavirus hasta ahora se le antojó salir cuando venía su desfile, güey
2: A ver, ¿De veras tengo que explicar esto, Choco? Bueno, hay gente mensa que no entiende, ¿qué quieres?
6: No, Gargantos ¿Por qué? Intresis, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
4: No mames los dos, no mames los dos Tú, el gay y el otro gay ah.
6: Pero sí, ¿viste Choco cho viste choco que los dos gays fueron los que contestaron? Como que se ofendieron al último
2: Sí, como que les dolió un poquito Porque ni Edwin ni Diablito
6: No, Edwin tiene mute Porque él ahorita lo tienen cocinando Pero los otros
3: No, lo que pasa es que, que Ah, salió la maestro, señora Choco, no. Lo que iba a decir es de que el garbanzo ya se estaba preparando para ir al desfile en bicicleta. Desde aquí se iba a ir en bicicleta
4: para allá. Y bicicleta <risa> sin asiento. Bien agarrado, mi compa.
0: <risa>
2: yeah. Bueno, vamos por no, la no, número ¿qué? ¿Qué, nombre, ¿Qué número va?
4: No, no sé qué número va, pero señores, en eh, la 8, fíjate que una muchacha, Choco, se, esta, esta morrita muy bonita, muy curiosita, este, la, se quedó sin trabajo, ella es como que hace arte y la despidieron entonces ella jugando en su cuenta de Twitter, hizo el dibujo de, de este reggaetonero muy famoso llamado Bad Bunny, y Bad Bunny eh, cuando ella hizo el dibujo es Bad Bunny sin camisa, con unos lentes de corazoncito acostado, como tomando el sol y pone, el eh, ahorita Luis va a poner ahí la foto, ella sube a su Twitter y dice, pues hice esto con todo mi amor y a ver si le gusta a Benito, ¿verdad? el famoso Bad Bunny Y Bad Bunny le contestó, Choco Oh my God, ¿qué le dijo? Que se lo compraba
2: ¿Cuánto lo vendió? 5 mil benditos Ay, dólares
4: Sí, güey, dijo eh, ¡Te voy a dar cinco mil!
2: Eh,
6: ¡Te los voy a mandar! Eh, ¡Te los voy a poner! ¡Por CEL o por SU! Eh, eh, ¡Te los voy a mandar! Eh.
4: Eso dijo Buzz Bunny. Así que se lo compró Choco.
2: Pero era más una ayuda, ¿no?
4: Sí, era una ayuda. sí Le da un peso lo de agarrar. ¡Vámonos! Pero cinco mil, cinco mil dólares y Benito lo va a tener... ...su foto, así que... ...muy chido, fíjate, 5 mil dólares... ...yo dibujé uno de Maluma, choco... ...y no hombre, se comunicó la gente de Maluma... ...conmigo, me dijo, bájalo... El, 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 eso que, que dibujaste... ...bájalo, hijo de tu no sé qué... ...parce, me dijeron, parce... ...usted tiene familia en México, ya los tenemos detectado ...parce, los vamos a desaparecer... <ríe> ...si usted no quita esa foto, hermano... ...y dije, ay güey... ...dije, está bien, y dije... ...ya no vuelva a subir fotos de Maluma... Encuerado con un arco iris, güey, de todos se enojan. Fue <risa> ah.
3: sí, parcero. Oye, este
4: buen oye, parcero,
6: pero, hermano. Pero, pero, porque, ¿cuál es el.? ¿Cuál es usted la, la cosa que ustedes quieren que yo se haga? Pues, ¿qué le pasa, hermano?
4: Oye, hermano. ¿vale? ¿vale? <risa> Choco, en la número 9 de las 10 de Nazno, fíjate que Anaí, Anaí sí, la de RBD, ¿te acuerdas? Y soy rebelde cuando le doy a los demás. Y es trending. <risa> Porque Anaí es... La neta... Hay poca gente que a mí no me cae bien. Anaí sí. es una de las gentes que lo digo abiertamente... Y a ella le va a valer... Y también a la gente que nos está yendo. pero... <risa> esa morra, si ustedes la conocen en persona, güey... Es lo más prepotente que hay... Y es de lo más... Güey... Yo no choco.
2: Bueno, a ver, ¿qué pasó con Anaí? Después sacas tu...
4: <risa> hizo in, en frijoladas. Según ella, eh, cocina... Hizo en frijoladas. ¿Qué es en frijoladas? Hace un, pone una tortilla, le echa frijoles y queso. Es como un taco de, de frijoles con queso. Ella, no, en frijoladas. Oye, escucha lo que dice, ¿eh?
7: ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y
9: están...
4: Pues Choco, es trending, todos se están burlando de ella porque dicen no man, ahí, qué, 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 qué rollo. Y digo yo, en frijoladas güey. A ver, ¿qué sigue después de esto, Choco? Va a presentar... Hola, amigos, vamos a hacer un caldo de hielos, ¿no? Un caldo de
2: cubito de hielos. O sea, no mames, Choco. Bueno, a ver, vamos por la número 10. La, la número 10, Choco. La,
4: la número 10, eh, estamos hablando de que... Ay, ¿Cuál era la 10? Ya se me olvidó. El Benedetti. Está ah, el sí. En, en América, Choco, están ahorita jugando lo que viene siendo... La liga mexicana está jugando pero en PlayStation, ahora le tocó jugar al América contra Juárez, eh, ganó el América 6 a 3, y bueno, el que jugó en el PlayStation era Benedetti, hasta él metió goles, o sea, con él mismo metió goles, y yo digo, el Benedetti 6, Juárez 3, y eso que Benedetti ahorita está lesionado.
2: ¡Qué estúpido eres! ¿A que es un juego? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No,
4: arriba! que va ¡El
3: toque para su caballero! ¡Sánchez! ¡Gol!
0: señor!
4: ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¡Bravo! de ti! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya regresamos con más aquí de Chondrán de la Chocolata. ¡No se vaya. ¡No se
3: Twitter nos encuentras como Erando y la Choco, Erando y la Chocolata en Facebook,
8: Instagram, erano.com en el internet, Erando y la Chocolata en YouTube también. A qué
2: sabrán tus besos. Bueno, estamos de regreso aquí en el show de Herando y la Chocolata. Y ya tenemos en la línea a los chicos de la Arrolladora que le van a dar una serenata a la señorita Marlene. Eh, ¿Cómo estás, Mirna? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. El gusto, el gusto trabajando. el gusto es mío, eh, Mirna, pregun eh, pregunta Mirna, ¿tú le vas a dar una serenata a Marlín? Marlín ¿Qué significa para ti?
9: Oh, Marlín es todo, para mí es
2: es es indes no puedo ni poner en palabras lo que es Marlín. No puedes poner en palabras lo que es Marlene, muy bien. Obviamente tú eres eh, lesbiana y, y, y tú te enamoraste de Marlene, ¿hace cuánto tiempo?
9: Ah, hace año y medio. ¿Y viven juntas? Ah Sí, sí, estamos viviendo juntas, Este ya uh, la, en cuanto la conocí, luego, luego... O que era ella para mí y desde ese entonces decidí yo, uh, me lancé hacia ella y ya llevamos año y medio de vivir juntos, juntas
2: y de novias. Perfecto. Marlene, ¿es tu primera pareja que has tenido?
9: Uh, no, Marlene, ya tengo, he tenido este, dos, tres fracasos y en año y medio marilyn me ha enseñado de que a pesar de que es menor que yo por 12 años, es demasiado madura y
2: de me gana. ¿Qué, qué, qué edad tienes sí. tú, eh, Mirna? Yo tengo 33 años. ¿Y ella qué edad tiene? Tiene 21. 21 años, muy bien, ahora viven juntas. Pues bueno, eh, ¿qué canción le vas a dedicar a, a Marlene? De uh, ti exclusivo. De ti exclusivo de Arrolladora. Sí, por favor!
4: ¡Ah, que Esa rolita está bonita. Oye, Choco, pues ya tenemos ahí en la línea a mi compa Josy de la arrolladora. ¡Hola, primo, primo, primo! Uh. ¿Qué dice, compa ¿Cómo estamos? ¡Aquí bien oh chido! My ¡Oh, my God! Uh.
2: Oye, pues antes de empezar a platicar, Josy, te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo. Ya tenemos en la línea... A Marlene, te estuve escuchando Mirna, así que dile, dile lo que sientes por ella y bueno, y nos vamos con la canción
9: Pues esta canción es
5: para Marlene
9: es todo lo que siento y mucho más en pocas palabras uh, y ojalá que le guste porque para mí es la canción es todo lo que yo siento por ella
4: Vámonos compa Josi, échele
8: Bueno, primero que nada, muchas felicidades le deseo lo mejor en su relación, la verdad. Muchas pues gracias, bien. le vamos a cantar esta canción, entonces. se la voy a cantar, es más, le voy a cantar dos canciones. ¿Qué te parece? ¡Eso! ah oh, muchas
2: gracias!
8: Una es para ustedes y otra es para la Choco.
4: ah
2: Choco! Ok, así. Ah, Vaya, hasta ¿sí? que se acuerda Ahí? de mí en esta cuarentena. ¡Qué bárbaros! Me habían dejado de verdad <risa> olvidada.
8: Una es para ti, Choco. Sabes que no me olvido de ti jamás.
2: Bien, gracias, Josi. Adelante.
8: Siento tantas ganas de verte Y es que entre ti y yo hay una conexión Yo soy el árbol y tú eres El río que me baña con tu dulzura Tú eres mi luna, yo tu sol Le has dado a mi vida tanto. motivos que no podrían seguir si no estás aquí. Ya ni siquiera me siento eso, pero el que va conquistando, mujeres a diestra y siniestra, ahora solamente quiero a ti.
4: No ha quedado nada.
8: De
4: aquel vacío,
8: nada de aquel rompecorazón, la y es que tú me elevas esta pena linda, cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas caricias, verme en otros labios, esa idea ni siquiera la consigo, tal vez suenen raras todas mis palabras, pero,
9: pero este ah,
4: amor... Es de pie. Es de ¡Así te trae la Marilín!
2: ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Sí. Marilín, ¿qué opinas de esta mega serenata, Marilyn, ¿Cómo te sientes? Uh, estoy muy emocionada. I ¡Can't believe it! You know, ¡Oh, my God! ¿Te gusta la arrolladora? Sí, sí. ¿Qué le quieres decir a, a, a Mirna? Pues, que gracias por ser tan dulce conmigo
9: y por, tra por traerme tanta felicidad y gracias al show para, pues, por hacer esto posible.
4: Oye, tienes 21 años, yo creo que sí te, te ha hecho sentir muy bien la Mirna, ¿no? Ya, ya tiene más experiencia.
2: <risa> oh, ¡Oh, my god.
4: No, no, wonder, se vale. no, no wonder you're smiling eh? No wonder you're so happy Because you know why Because you know why <risa>
9: Hay algo de eso
6: también Algo de eso, Choco, fue lo que la detuvo Dijo, vente a vivir oh conmigo God, Maestro. Qué obole, aquí estamos Después de escucharlo una vez dijo. Después de una vez estar con ella Dijo, yo quiero irme a vivir contigo Si de esto voy a probar todos los días Every day <risa>
4: Bueno, no, muchachas, man. pues, este, ahí me hacen unas gorditas. ¿Qué es eso? Pues, hay un, Una tortearía ahí, choco.
9: ¿Qué estúpido eres? Oye, oye, ¿Oye? Ah, ah, compararnos, ¿puedes mandar saludos y ah, para mi mamá? Y para mis hermanas, para mi cuñado Martín y para toda, toda la familia aquí de Marilín también.
4: Pues, ya te escucharon, ya te escucharon. ¿Dónde nos oyen? ¿En cuál ciudad?
9: Aquí desde uh, Hawthorne en, uh, y vive, vivimos aquí en Watts. Todo el este de Los
2: Ángeles también allá dedica mi mamá.
4: Eso, what? Soy Choco pura gente brava ahí,
2: ¿eh? Bueno, pues ya sabes. Puro, puro bravo, puro, bravo. Puro, puro, bravo. Muy bien, pues saludos a la familia de Marlene, tu familia y José, y cerramos con la canción que tú me vas a dedicar. A ver, esa canción de qué se trata, me estoy ya aquí maquillando, a ver.
8: se la, la voy a dedicar, pero va de parte de don René. La uh. verdad me estaba. Me estaba
2: Cuídame mucho, don René. Cuídame mucho, don René, porque ya ves que es mayor de edad, no se lo vaya a llevar el COVID-19. Don René me dijo,
8: José me dijo, te voy a hacer un regalito, me dijo ahí, para que la pasen estos días, si le canto una canción a la Choco de mi parte.
0: Muy
2: bien, adelante. Me parece muy bien, muy bien.
8: Esta sí la ensayé con la guitarra, Choco, porque me dijo en esa cuesta más cara. pues. <risa> Cuido, es que comer, gustarte, verte bien. Yo, yo hablo y te amo. Tienes que tener un arte y cubrir algo, el vientre plano. Quiero volver como es.
11: Porque como soy,
0: me quiero
8: el amor conexión, en la naturaleza. Te va a no la hace falta. tu cabello, así tu se Enamoraste por tu yo estoy contigo y te porque te admiro porque te ves más alta,
5: pero
8: me encanta como
5: la mujer. Como alta, el te paras.
2: Sobre, sobre mis pies oh my god oh. qué bonita oh, canción sí. está muy bonita Chabos. la canción ¿verdad Mirna? Está muy bonita sí, la canción. Esta también me gusta.
8: Para Mirna, para Marilyn, La Choco. Así es.
2: Oye, la verdad Josi si es mi, mi mi cantante favorito de banda y la verdad es un excelente chico, una excelente persona, y la verdad es un, un excelente ser humano. De verdad, Josi, gracias por tu tiempo. Gracias, por José. ahí te seguimos en redes sociales. Tú tienes un Instagram, ¿no? ¿Dónde te siguen, Josi?
8: Sí, es Josi Oficial, ese es mi Instagram, y también en Twitter y en Facebook también estoy como Josi es uno que tiene una palomita de verificación. Ahí me pueden seguir y, y estar pendiente de lo que estamos haciendo. La verdad, ahorita pues la llevamos tranquilón, estamos en casa como, como debe de ser pero de repente vamos a estar subiendo así canciones para, para toda la gente.
2: Muchas gracias, José. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y y un abrazo fuerte para mi compa Erasmo, para Logi, para el Diabito, para mi compa
8: Daniel el toda la raza y muchas felicidades a, to a todas las eh, chicas que nos escucharon. Un abrazo fuerte para todos los compas también y muchas felicidades para para Marilín y su novia.
4: Ya regresamos En el show más chido De las tardes, señores Si era de chocolate Te has perdido llega el tráfico
3: Tú andas aburrido Al maestro le era Y la choco Los encuentras En el poca más chido Los encuentras En el poca más chido Los encuentras En el poca más chido ¡Sí! ¡Abrado!
2: en la mañanera. Bueno, ¿qué dijo Obrador en la mañanera? Vamos a escuchar lo que dice el presidente de México con esto de la caída del precio del petróleo, cómo afectará a México. Parece que mucha gente dice, ni modos, Obrador, se te acabó el asuntito de Pemex, pero eso es lo que dice Obrador hoy en la mañanera. Estás asustado, Eras, ¿no?
4: No, yo no estoy asustado. ¿Cómo voy a estar asustado yo si el presidente tiene todo bajo control? Además, ahorita terminando él. Vamos a ir con un experto choco hasta Argentina, ¿eh, loco? Vamos a ir a Argentina, donde nació el mejor futbolista de la historia. Ya lo sabes, maestro. Messi. Ah, Maradona, ¿cómo que Messi? Vamos con el Obrador, vámonos.
6: Decirles que
12: con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis ¿en qué baso mi optimismo? en la fortaleza de nuestro país en la fortaleza de nuestro pueblo eso es lo fundamental decir también como complemento que tenemos recursos económicos materiales suficientes que tenemos de que echar mano frente a la crisis porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción ni por ser llevar a cabo, por hacer un gobierno austero, sin lujos, sin extravagancias. Tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores. Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo. Pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad. Y esto nos va a permitir liberar más fondos. El dinero no se va a quedar en el gobierno, sino se va a...
2: Bueno, bueno, ahí, ahí lo, lo detenemos. Entonces dice Obrador, pase lo que pase con el petróleo, eh, hay forma de, de llevar esto y obviamente no van a despedir a nadie. Esto obviamente va a mantener la economía corriendo y eso es lo que comenta. Pero bueno, vamos con alguien experto en algo que tiene que ver con el petróleo, eh, se hablaba de que el petróleo, de hecho lo estaban regalando, ¿sí? Así como usted lo escucha, el petróleo se estaba regalando y estamos hablando de que hay diferentes mercados, pero todos están siendo, pues, de una manera eh, afectados. Vamos con hasta Argentina, tenemos ya eh, en Argentina a Ignacio Conesa. Ignacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, buenas tardes ahí a, a toda la audiencia de, de los Estados Unidos y los hermanos latinos en Estados Unidos y en México y, y a todos los audiencia de tu este programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
2: Muy, muy bien, gracias. Bueno, Ignacio, ¿qué onda con que el petróleo se estaba regalando? ¿Cómo llegamos a ese punto y por qué regalarlo? ¿Por qué no nada más decir, pues ya no producimos petróleo ah. y hasta que llegue el...?
11: Esto es, un, es una cuestión global, completamente global. Pero bueno, lo que llama la, no, la atención, la gran noticia, y, y realmente es una gran noticia, es la caída del precio de WTI, que es eh, básicamente el Chex el, de ¿no? El petróleo americano, el, el gran mercado de, de, de petróleo americano de Estados Unidos, siendo una potencia global. Lo que pasó ayer es que se cerraban los contratos de mayo, hubo una presión muy fuerte en el mercado, eh, y los contratos de compra se hacen así, digamos, se hacen por adelantado Y, y básicamente eh, todos los storage facilities están absolutamente llenos eh, Los pipelines están llenos eh, Digamos, todo está en, en una, co completamente lleno de, de, de producción La producción sigue, continúa y ya no hay dónde meterlo ese es el tema. Entonces, a hoy lo que estamos viendo es ya con los contratos de junio, esta tendencia continúa, creo que se estaban comerciando a, a 10 dólares el barril, pero seguramente esta presión que vimos eh, ayer con, con la finalización de los contratos de mayo, vamos a ver algo similar con las Contrato de
2: junio. O sea que no, es, estos, pe estos es contratos están eh, hablando a, a cómo viene al, fut al futuro, es como se hace esto. Oye, este tú,
4: amigo argentino, Ignacio, dicen que cuando Dime. hablan que el petróleo está por abajo de, del, del precio, es porque están los pozos así sacando petróleo y les cuesta más caro. Eh, para la producción o a veces el petróleo si lo tiran les dan multas muy altas y por eso no pueden el petróleo pues este detenerlo ahí si lo tiran los multan y, quede, ver, y mejor dicen eh, nosotros pasamos el petróleo ¿técnicamente? Eh, o no claro bueno técnicamente eh, uno podría cerrar la producción digamos si,
8: si le preguntas a los
11: ingenieros que trabajan decir sí podríamos dejar de sacar, eh, no en todos lugares, pero en, en muchos lugares ya esto fluye, y hay que seguir retirándolo, pero en muchos otros se podría reducir drásticamente la producción, como mencionabas tú, hay una, hay una cuestión de contratos, hay una cuestión de digamos, antes de que sucediera esto, ya el Shell estaba bajo muchísima presión financiera las acciones que habían emitido el, el, el petróleo no convencional americano, estaban como dice Goldman Sachs eh, estaban estresadas, le hacía falta un tejito eh, porque no, no, no están viendo bien, no, no, no se ven bien estas acciones, no se ve bien el negocio, eh, el Shale ya hace mucho tiempo que no está operando en los valores que necesitaría el, el negocio, y lamentablemente esto termina perjudicando siempre a, a los inversores pequeños, ¿no? que terminaron comprando acciones, que metieron gran parte de su sus ahorros, sus sueños, voy a invertir en esto, y bueno, siempre los peces gordos se salvan. A
4: eso sí se los llevó la se, se, la, se está, la está llevando la, la tostada, como decimos aquí. Oye, entonces, por, por último, tú, eh, Ignacio, la pregunta, Choco, por último, yo es, ¿se va a arreglar esto? Tú como experto, ¿tú ves que se va a componer esto del petróleo? ¿Para cuándo sería, más o menos?
11: Y Mucho va a depender de cuánto sigue el lockdown de el coronavirus, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con el contexto de que Rusia y Arabia Saudita están en una disputa entre ellos donde bajan el precio mundial del petróleo aumentando la producción cuando no hay una necesidad de, esa, de ese aumento de, de, de digamos, no hay una, un aumento de la demanda, entonces eso abarata. pero el gran perjudicado de, ese, de, de, de esa disputa entre Rusia y, y Arabia eh, y, y Arabia Saudita es el mercado americano, porque el costo del shale, que es el costo del petróleo que extrae Estados Unidos mayoritariamente, ¿no? Esa revolución del, del shale que tuvimos en la última década, es muchísimo más alto y, y el costo operativo, el costo operacional, el costo de inversiones para mantener eso es muchísimo más alto. Oye, Entonces, ¿y pensando más o... Lo que vamos a ver es que el petróleo convencional es el que va a terminar sobreviviendo van a sobrevivir las grandes empresas del petróleo Shell, eh, y esto va a tumbar muchos jugadores. Y Oye, cuando la, la, la demanda vuelva, si es que vuelve a los niveles que había, eh, lo que vamos a ver es un incremento muy alto en el, en el valor del petróleo.
2: Oye, po, eh, bueno, esta sí ya es sí. la última. ¿Tú no crees que sea algo para también afectar a Estados Unidos y Rusia y Arabia Saudita se traigan algo por ahí entre manos? Sí,
11: Siempre está en, en estas crisis como las que vemos eh, como en la, la vieja frase esa que dice las crisis crean oportunidades bueno hay jugadores que están tomando ventaja de esas oportunidades seguramente ahora no no necesariamente son e económicas sino más bien son geopolíticos. Eh, en ese aspecto, bueno, hay que, hay que ver cómo se termina resolviendo esto, qué termina resolviendo el gobierno americano. El gobierno americano estaba presionando mucho para que China arrancara las compras del petróleo, las compras que había prometido del petróleo americano, eh, porque algo hay que hacer con esto que estamos sacando debajo de la tierra, ¿no? Ahora, para mí me gusta la perspectiva de ver esto como, como sociedad, que, que cuando vemos esto, digamos, bueno, esto es un buen momento para pensar más en las alternativas, ¿no?
5: Si no Muy podemos
11: bien. tener mm, nuestros negocios, nuestra vida, nuestro futuro atado a las dictaduras de China o de Rusia o de... recordemos que esas no son gobiernos democráticos, ¿no? Eh, sí. Entonces me bueno, parece lo, que lo las China, energías ¿no? alternativas ahora son incluso una opción más interesante que nunca. ¿no? Muy
2: bien, te agradecemos mucho, eh, Ignacio, desde Argentina, periodista en petróleo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde en las redes sociales? ¿Dónde te ah. encontramos?
11: En redes sociales me pueden buscar por mi nombre, es Ignacio Conese, y generalmente, habitualmente publico en Vice en español para para todo para todo este pueblo latinoamericano que tenemos que va desde desde Estados Unidos hasta, hasta Tierra
4: del
2: Fuego. Muy bien, te agradecemos mucho. Hasta pronto, Ignacio. Un
4: abrazo, saludos. Regresamos, señores, en el show más chido de las tardes. ¡Qué emoción! Con el chocolatazo
3: me hacen el día, porque es controversial y divertido. Hace que me informe y que me ría. Era mi chocolata el show más chido. ¡Bum!
2: Bueno, estamos de regreso aquí en el show de Randy la Chocolata y nos vamos hasta Washington. ¿Qué está pasando con Donald Trump? ¿Por qué quiere cerrar la frontera? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a lograr el que ya no venga gente a Estados Unidos por un tiempo? Eso es lo que tuiteó el día de ayer... El presidente de los Estados Unidos y dice que no quiere a gente infectando a los grandes americanos, a los eh, patriotas, ¿verdad? Eso es lo que dice en este momento el presidente Donald Trump. Así que nos vamos hasta Washington. Ahí está Jesús Esquivel. Jesús, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo como bien, buenas
10: tardes. Espero que... Cuidando y, y guardando la distancia adecuada para evitar la propagación del COVID-19.
2: Sí, como tiene que ser la sana distancia, ya lo sabes, Jesús. Pues bueno, a ver, Donald Trump tuiteó y dijo que está planeando, no sé si ya se, se armó, ya lo va a hacer, esto de que va a cerrar las fronteras para que no ingrese nadie a los Estados Unidos.
10: Pues sí, anoche sorprendió con ese mensaje en Twitter diciendo que a la luz de los ataques del enemigo invisible, como él llama a la pandemia, y por la necesidad de proteger los trabajos, es, estaría dispuesto a suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos por una orden ejecutiva. Y ya este día chocó la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio a conocer que Trump efectivamente va a tomar esa decisión. En un muy breve comunicado de prensa dijo que el presidente tomará la medida. No se han dado a conocer eh, los detalles y hay mucha ambigüedad al respecto, porque el suspender la inmigración eh, ramifica muchos aspectos de la gente que llega a los Estados Unidos. En primer lugar, eh, aunque no se trata de cerrar fronteras, eh, porque es muy distinto el evitar eh, que llegue a Estados Unidos la inmigración que cerrar una frontera, eh, estaría aludiendo a personas que ya se encuentran aquí en Estados Unidos, como son los 190 mil trabajadores eh, temporales que laboran en, el, en, el, en los campos agrícolas de este país y que a, tienen que renovar cada año su visa, que bajo el acuerdo del cierre temporal de fronteras, que sí ya está co eh, decretado con Canadá y con México, eh, se quedarían aquí un año sin... De tener la necesidad de irse a México a renovar.
6: Oye, Ahora. Jesús, jugándole un poquito a eso, eh, Brody, En entonces digamos de que de repente hay una... Tú mandaste a tu jefa eh, a México unos dos, tres meses y, y está ahorita ya, por ejemplo, en Nuevo León o está allá en Jalisco y de repente dices tú, ah, pues ya que mi jefa se regrese el, en dos, tres semanas, ¿no? digamos que de repente si Donald Trump hace esto, que decir que ya no puede regresar. Yo sé que dices que no sabemos los detalles, pero ¿por ahí iría el asunto?
10: Se me hace que por ahí va el asunto, porque como es temporal la medida, y es una y orden Dios. ejecutiva, estaría eh, suspendiendo la llegada de turistas, por ejemplo. Pero afectaría también, y recordemos que lo platicamos con el cierre de la frontera, a los trabajadores migratorios eh, que son de lugares fronterizos que cruzan todos los días a trabajar en Estados Unidos no podían ingresar porque ni son residentes permanentes ni ciudadanos y ojo, también se les prohibiría la entrada a los estudiantes mexicanos que por ejemplo entran todos los días por Tijuana y salen de California es un estilo
2: es un estilo de vida en la frontera, wow. es un estilo de vida donde estudiantes viven en Tijuana, cruzan a San Diego a la escuela o también allá en Mexicali, Caléxico, El Paso, Juárez y el así paso, por toda la frontera, ¿no?
10: Sí, porque son inmigrantes no son residentes, repito ni ciudadanos y eso es lo que implica la medida de Donald Trump Ahora, también tendría consecuencias negativas en el sector laboral para la llamada mano de obra calificada, que en su mayoría son asiáticos y trabajan en las grandes empresas, eh, sobre todo en la industria de tecnologías y, y compañías cibernéticas como puede ser Microsoft o Apple en California, pues lo saben muy bien. Muchos llegan de Bangladesh, de la India, también ellos tendrían eh, que ser afectados con esta decisión temporal de Donald Trump. Eh, por ello es que inmediatamente en el Congreso Federal de los Estados Unidos se le fueron encima. Ya hubo legisladores demócratas que le están llamando el xenofóbico en jefe, en alusión a que es el comandante en fuerza eh, el jefe de las Fuerzas oye, Armadas de Oye, Estados pero Unidos. Ta
2: también así le decían cuando cerró la frontera para China, cuando cerró, cuando ya no quiso más vuelos de Europa, así le decían, y ahora lo están criticando por decir que lo hizo tarde, o sea, ¿cómo?
10: No, ahí sí hay que ser un poco realistas. Eh, Trump siempre ha traído una agenda anti -inmigrante. Se ha aprovechado de la situación de la pandemia para sacar adelante sus estrategias. ¿Tú crees Sinceramente que esta medida de prohibir el ingreso sea por unos meses o unas semanas a los inmigrantes no se la va a aplaudir el sector conservador de la sociedad estadounidense sobre todo aquellos que siguen viendo a los inmigrantes indocumentados como gente que viene a robarse los empleos en este país. Oye, pues, hay, pues ahí anda
4: la gente en el fil, yo no he visto un gamacho que les anden robando el jale, ahí andan que se claven en el surco, los hijos de su bomba madre también. Tranquilo,
10: por eso eh, que, eh, tranquilo. Por eso es lo que digo, mira, eh, ¿quién en su sano juicio, aún cuando se reabra la economía de Estados Unidos, de los anglosajones, va a ir, por ejemplo, a la cosecha, se me viene a la cabeza, de fresa en Tampa, Florida. En Plan City, que es conocida como la capital de la fresa en Estados Unidos. Yo cuando hice un recorrido en esos campos, no encontré más que a los dueños de los terrenos que son anglosajones. El resto eran mexicanos.
2: Oye, pero centroamericanos. También, también hay que decirlo, o sea, eh, nosotros, porque a veces peleamos de que nosotros no nada más estamos en el campo y en ese tipo de cosas, sino que hacemos también otros tipos de trabajos como en la tecnología, en la medicina, ¿Sí? o sea, también hay inmigrantes que están haciendo cosas más allá del, del campo y yo creo que por ahí van. Pero la cosa es de que cuando Jesús alguien tiene ese tipo de discriminación, siempre va a buscar una, una forma. Lo que sí veo es de que puede ser que sea una estrategia también de Donald Trump para pedir otras cosas. Hay que saber cómo funciona él. O sea, dice, voy a hacer esto. Y si ustedes no quieren, entonces, ok, entonces hagamos esto. Entonces puede ser que haya tirado nada más la pelotita a ver quién la agarraba para después darle la vuelta con otra cosa, ¿no? Porque ya estoy viendo acá que dice, acaba de tuitear, donde dice que 96% de, 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 de aprobación tiene por parte de los republicanos.
10: Sí, es como si dijeran, no sé, al Doggy, ¿quién lo apoya?
4: Eh, su, su, la mujer, su novia.
10: Sí. sí, por eso está diciendo entre los
6: republicanos. Republicanos, sí. Es como cuando y, tú pones en Facebook una foto y nomás tus tías te dan like.
10: Es que está reaccionando a esta hoy. Esta no más. Sí, claro es que está reaccionando a las críticas que recibió desde el viernes de la semana pasada cuando tuiteó la palabra con mayúsculas ¡Libérate! Esto en resonancia con la gente que estaba insistiendo en que es justo regresar a los trabajos y que no hagan caso a las medidas de sanidad frente a la pandemia. Esto es muy grave, Choco, eh, Doggy, Erasno, porque imagínate que se tome una decisión de manera prematura y se propague el contagio o la muerte de alguien, ¿quiénes son los responsables? Pues quienes tomaron la orden por eso es que tiene el pleito ahorita con los gobernadores hoy a las a la una de la tarde tiempo de California, se va a llevar a cabo la reunión en la Casa Blanca con eh, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo esa puerta cerrada ¿por qué? Porque Cuomo le ha dado hasta con la cubeta a Donald Trump y ha tenido la razón Cuomo. Eh, así es que no dudemos que después de la reunión, cuando le toque dar la conferencia y de los detalles de esta suspensión temporal de la inmigración a Estados Unidos, quiera vengarse con los inmigrantes, sí, oye, sean de oye, México, sean de Asia, sean de donde sean.
2: Sí, especialmente Nueva York, mucho isleño. Ahora... Eh, Donald Trump de, dice, yo hablo con todos, me la llevo muy bien. Y de repente salen en las noticias y dicen que les falta esto, que el gobierno no los apoya. Eso ha hablado mucho del de New York. Y ahora con el de California, también el de California pues le ayudó ahí en algunas cosas. Recordemos por los, la ciudad de Santuario y California tiene mucho esto co, eh, pues, a favor de los migrantes. Y de repente, ahora... Eh, pues supuestamente es muy amigo y de repente, o sea, Donald Trump está haciendo una política que eso es lo que es
6: Oye Choco, cambiando un poquito eh, el asunto, en, en Estados Unidos ahorita hay eh, 43,663 eh, fallecidos que, que han muerto ¿Eh? y, y, el, y el Donald Trump yo creo que esto lo está haciendo ver como diciendo miren, estoy cuidando yo a mi gente y, y otra cosa también muy interesante sobre, sobre Donald Trump es de que sabemos que no quiere a Jesús Esquivel en la Casa Blanca y por eso nunca vemos a Jesús Esquivel preguntando.
10: Y ahorita menos, ahorita, me, ahorita menos me van a ver cuando restringieron la entrada y solo el pool nacional está entrando. Recuerden que yo represento un medio de comunicación extranjero, no pertenezco al pool y obviamente si ni siquiera muchos periodistas estadounidenses están llegando, menos llegará esta cucaracha su servidor a la Casa Blanca y me, y me vaya a contagiar de estupidez de Donald Trump y Penn. no, prefiero quedarme así Muy bien, bueno eh, por,
2: por último, gracias eh, Jesús Esquivel, te seguimos en las redes sociales como arroba Jesús Esquivel
10: eh, para, para Jesús Esquivel.
4: Oye, por último choco, eh, Donald Trump acaba de anunciar que tienen suficientes respiradores y que va a empezar a repartir para Italia y para México. Así que allá mi cabecita de algodón le va a mandar sus respiradores que pidió, que eran como 10 mil. Y también a Italia este, pues, les va a empezar a vender respiradores. Así que en Estados Unidos todo bajo control. Hay respiradores <ríe> hasta para mandar para otros lados. Eso dijo Donald Trump. ¿Cómo ves Jesús?
10: Ah, mira, eh, Donald Trump puede estar diciendo muchas cosas, por eso es que hoy tiene esta reunión con Andrew Cuomo, que está enojadísimo con él. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo en su...? Sé que son muy jóvenes, ¿eh? ¿Cuándo en su vida se imaginaron que en pleno siglo XXI, en un lugar como Nueva York, que es el emblema de la modernidad, de lo cosmopolita y todo lo que quieran, se iba a tener, se iba a tener que echar uso de fosas comunes para sepultar a las gentes, en un país como en Estados Unidos. Es uh -huh. absolutamente inaudible Increíble. ¿eh? Oye, por
4: pero, eso, pero es cierto, es una imagen de una película.
10: Es cierto. ¿Cómo va a ser imagen de una película si su propio gobernador? <risa> me, ya no vean tantas series de televisión. <risa> Choco, corrígenos, ¿Eras? por favor, está en sí. una pandemia yo creo que ya se va a ver,
2: <risa> Eras no Ven para acá si no me enseñas una película donde salga esa escena, vamos a... Te... ¡Ah!
10: Pónganse a leer, hay libros, de verdad, les hacen bien. Pero hola.
2: Muy bien, bueno, este te agradezco mucho Jesús, gracias por la conexión y ahorita es un buen momento para leer el libro, ¿no? ¿Cómo sigue tu challenge? ¿Cuál es el hashtag?
10: Eh, eh, bueno, tengo el de Tu cabello, es La Frontera, es mi última novela, pero ya estoy trabajando justamente como ahora sobra tiempo para muchas cosas. En otros dos libros, uno de investigación periodística y tal vez uno que se convierta en novela o
6: de cuentos. Jesús, ¿qué opinas que el, el doctor de el doctor bueno, el doctor Hugo Gatel le haya dado una entrevista a la torre después de que la torre dijo no le hagan caso a Gatel y que lo le da un premio dándole la entrevista o qué?
10: Mira, yo creo que ahí hay una voluntad política por encima del doctor Hugo lópez Gatel que tiene que ver con la tibieza con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó el tema. Porque no puedes, no puedes permitirle a ningún lector de noticias, porque Javier Alatorre ni siquiera es periodista y eso se los garantizo, lo conozco muy bien, que alguien, un comunicador, ponga en tela de juicio las recomendaciones de salud pública de una autoridad médica porque es una irresponsabilidad el hecho de que le haya dado la entrevista el doctor López Gatel a Televisión Azteca le resta credibilidad a su trabajo aun cuando haya puesto en su lugar a Javier A la Torre ese no es el punto creo que la la sanción tendría que haber sido moral tanto a la Torre como a Televisión Azteca, pero en fin hay intereses Oye, que sinceramente de los políticos no entendemos.
2: Jesús. Porque ya sí. Si sí. Tú dijiste algo que me gustó antes de ir al aire. Y es verdad. Y también es para todo el público. Vean, yo puedo decir ahorita que Erasno y la Chocolata tiene su programa de noticias, ¿no? Entonces voy y leo yo noticias. Leo noticias y me preparo y pongo mis tres noticias del día. Y ya abro el noticiero. Hola, muy buenas tardes, les, les saluda. La Chocolata en este noticiero Fíjense que el día de hoy Bla, 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 ¿no? Yo no soy periodista Yo soy nada más una persona que lee noticias Y mucha gente se confunde No confundan a la muchacha muy bonita Que ven dando noticias Al hombre muy guapo dando noticias Muchos de ellos no son periodistas Son presentadores de noticias Son gente que lee noticias Y de repente no son Periodistas, ¿cuál es el periodista? Jesús Esquivel, eh, eh, entre otros, que van en busca de la noticia, la investigación, que se metieron en algún, hasta en un problema haciendo su trabajo. Esos niños bonitos, niñas bonitas que ven presentando noticias, muchos de ellos no son periodistas, son gente que lee noticias. Usted, señora, maquíllese bonita, ponga su teléfono y le pone atrás un buen. Eh, Atrás un, un, un buen background y, y usted va a ser una persona que presente noticias. Véalo en YouTube, hay millones haciendo eso y se creen periodistas. Por favor, mucho cuidado, ¿no, Jesús?
10: Así es, y creo... ¡Bravo, Choco, bravo! Comentario. Sí, de veras, eso es muy respetable. Una cosa es ser periodista y otro comunicador. Y además, todavía es más grave que de manera irresponsable le restres credibilidad a gente que tiene una profesión de salud pública. Es como si alguien en Estados Unidos desacreditara al doctor al doctor Anthony Fauci, que es un epidemiólogo que lleva más de 50 años en ese ramo investigando. Bueno, ni Donald Trump, que se siente Dios.
6: Oye, pero, se la, la, a pero la, la, la torre lo dijo así. Así de simple, dijo, no le hagan caso a Hugo Gatel. O sea, con esos con esos testículos lo dijo y ya después con la colita entre las patas. Ay, señor Gatel, explique. Pero eso sí es una choco. Eso es algo, debería ser algo como como casi el otro día dijimos, podía haber más muertes por ese simple comentario.
2: Pero por supuesto, por supuesto. Eso ah, es cosa de vida o muerte, como está la situación.
10: Y con esa simpleza que lo dijo... Solito te demuestra lo simple y vano que es él, y lo ignorante, y lo estúpido.
2: Muy bien, bueno Jesús, antes de que digas malas palabras, nos despedimos eh, con este coraje contra el señor La Torre, que también, y digo yo, cuidado con todo lo que escuchan, todo lo que ven vamos a regresar en México ahorita los casos son de 700, eh, 712 personas han fallecido, en Estados Unidos 43,663 pues bueno, eso es lo que ha pasado con Donald Trump, ese es comentario sobre la Torre y Gatel, así que gracias Jesús, hasta pronto
10: hasta pronto Choco, hasta pronto amigos
4: bueno vemos, ya regresamos señores hasta luego Jesús
10: las parodias que te hacen
3: reír, reír. con edad no vienen para ti si bien cura la quieres pasar, a la radio no le cambiarás. Es el show más El show de de la chocolata, primo, primo, primo. Oh.
6: El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de de la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó
3: el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan. ¡El Chocolatazo! ¡El, ¡El chocolatazo! chocolatazo!
2: Bien, nos vamos con el Chocolatazo a Cuernavaca y tenemos a Armando. Armando, buenas tardes.
0: Buenas
2: tardes. Armando, le vamos a hacer el Chocolatazo a Marina y a su esposa desde hace un año. ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo?
0: Alguien me mandó un mensaje, supuestamente que era su, su novia antes, porque ella fue viuda y hace como unos tres años que le mataron a su esposo, cuatro años, cuatro años.
2: O sea, le mataron al esposo, después de eso ella tiene un novio y es el hombre que crees que te está llamando a ti ese exnovio.
0: Ajá. Exacto
2: Él te llama para amenazarte y te dice que es mujer de él ¿Cuántos mensajes te ha mandado?
0: No, pues ya me han mandado como unas 3, 4 veces mensajes Y yo le marco al, a ese número del mensaje y nunca me contestan
2: ¿Y qué es exactamente lo que te escribe ese hombre cuando te manda los mensajes?
0: No, dice, no, dice dice Te voy a matar hijo de tu madre que es la de madre de era, fue mi vieja, decidió ahora que salí, dice, ya te voy a buscar. Yo pienso que estuvo en la cárcel, güey ese.
2: Wow. Y salió
0: y, y esos, esos son los mensajes que me ha mandado así.
2: ¿Y Marina qué dice de esto?
0: No, pues ella dice que no es cierto, ella me lo niega que no es cierto, por eso quiero hacer esto.
2: Pero el hombre dice lo contrario y que te va a matar.
0: Ajá, dice que era su vieja y que, pues que yo la, wow. me la llevé como, como que la obligué a que se fuera conmigo.
2: Bueno, a ver, ahí le estamos marcando, vamos a ver si Mari Marina, si tiene otro no? Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o se los manda otro, Armando. Sí, bueno Sí, bueno, con Marina, por favor. ¿Quién habla? Mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Marina? Sí. Bien, Marina. Bueno, mira, no te quito mucho tu tiempo. No sé si tú estás casada, tienes novio, algún chico que te guste o alguien especial. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, Marina. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que recibe los chocolates, es solo una promoción. No sé si tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. Ah, uh, ok. No, ahorita no, gracias. De nada, Marina. Entonces no tienes a nadie. No, 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 no. No tienes pareja, a nadie especial. No, así está bien, gracias. Los podemos enviar igual a algún amigo, algún compañero de trabajo. No, tampoco tienes un amigo especial. No, 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 no. O sea que nada, nada. Y tú qué tienes que ver con Armando? Mm, no, 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 tiene nada que ver. No conoces a Armando? No. Bueno, él aquí lo tengo. Él estuvo escuchando la llamada. Armando dice de Marina que no te conoce.
0: ¿De veras, Marina no me conoces?
2: ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás marcando así?
0: ¿Por qué no me los mandaste a mí?
2: ¿Cómo voy a estarles diciendo sí? Si yo no sé ni qué onda. Oye, a ti, Armando, te están llamando para amenazarte, ¿no?
0: Sí, sí es lo que te digo, por eso traté de hacer eso, no sé. Pues,
2: ¿Qué es lo que te dicen en los mensajes de texto?
0: Como que acaba de salir de la cárcel y me dice que, que me va a matar, que me va a hacer pedazos, que me va a buscar y que, que se va a acordar, que me voy a acordar de él y que pues me Mientras la madre, que no sé qué tantas me dice.
2: Me imagino que te da miedo, ¿no?
0: Pues sí, pero. Y te digo, he marcado al número de ese mensaje y nunca contestan, siempre está apagado, está apagado. Yo creo que me manda el mensaje y lo apaga el
5: teléfono.
2: A ver, ya tenemos el número de donde te manda los mensajes. Ahorita vamos a marcarle, ¿no? Oye, Marina, ¿tú has tenido un novio antes de aquí de Armando? No,
5: ya le dije a mi esposo porque pues, Armando es mi esposo. Yo ya le dije que yo no tengo a nadie. El único que pues yo fui casada y mi esposo falleció. Y bueno, el papá de mis hijos falleció, lo mataron. Entonces yo, aparte de,
2: de Armando y aparte de mi, que fue mi esposo, no, no tengo a nadie. O sea, que puede ser una persona que está obsesionada contigo y que tú ni sabes quién es.
0: No me están no, amenazando ¿sí? y fuerte, te digo.
2: A ver, antes de marcar el número de donde te están amenazando, eh, dime la verdad Marina, si no hay nadie, ¿Quién tú crees que puede ser que esté amenazando a tu esposo? Yo siento que más que nada es su familia
5: de él, porque él tiene su esposa y tiene sus hijas. <risa> Entonces, yo siento que viene más por ahí, porque ya una vez me estuvo mensajeando una señora que se llamaba Marina García en el Face. Entonces me, me lo reclamó y me empezó a decir que, pues, que ya me había dejado las puras obras y que lo que él le hizo, que le prometió no sé cuántas cosas, que se las iba a pagar muy caro.
2: O sea, la ex esposa te dijo: te voy a dejar ahí las obras. Sí.
5: Dice, es que a ti tampoco te va a prometer nada te va a cumplir lo que a ti te prometió. Le digo, es que a mí nada me prometió. No, dice, pero bueno, yo ya lo disfruté en su momento y que no, le
2: digo, bueno, entonces, ¿de qué mueren los ardidos? Le digo, ¿de qué? Y y ya. O sea, que puede ser que ahí vengan las amenazas y está buscando que tú lo dejes. Ajá, es lo que me imagino. ¿Y qué tipo de mensajes de texto te mandaba ella? Que
5: Armando era un poco hombre, que... Bueno, lo empecé a insultar, ¿no? Que no valía la pena, porque yo sé
2: con la persona que me fui, que tiene una vida, tiene sus hijas, tiene su familia. Armando, ¿tú crees que tu ex es quien está ahí metida con esas amenazas? No, a ella
0: no, no creo, no, porque pues te digo, viene, viene con... No viene sola, viene con mis hijas pues a visitarme porque... Hace un año me operaron del de, corazón y hace tres meses de un riñón.
4: Oye, con razón te dijo que te habían dejado las puras obras tú, Marina, ¿sí es cierto?
5: Pues sí, así es. Así es. Pues sí.
4: Te lo mandó sin corazón, sin riñón, te va a llegar sin tripas y sin patas. te
5: lo acabó por completo.
0: No, ese fue el problema de, de Marina porque pues ella me lo rompió.
5: <risa> yo estaba bien.
4: ¿Lo madrías de Marina? No, que yo no tengo nada que ver
2: en enfermedades. A ver, vamos a marcar al número de donde te están amenazando de muerte. Este
0: Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes.
2: Oye, pero si no te contestan, entonces, ¿cómo es que platicas con ellos por texto? ¿Qué te escriben? ¿Qué les, qué les mandas tú? Pues sí, porque... Eh... Me contesta lo que yo le contesto. Cuando ellos te insultan y te amenazan de muerte, ¿qué les contestas tú? Pues insultándolos igualmente como ellos. ¿Qué les contestas? No, pues que, que yo también tengo este,
0: que tengo amigos de, de como de los estos de los zetas, algo así para amenazarlos también <risa> para ver qué onda y y ellos me contestan igual. Pues no sé cómo 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 agarraron mi número, cómo me llegó ahí.
2: Oye, pero también a tu esposa, a tu exmujer o alguien le está la está amenazando y todo, ¿no? Le está diciendo cosas.
0: Pues nomás le dicen que pues que yo ando con alguien más. La ponen a alguien, yo creo, o no sé, pero pero no es amenaza. Nada más le dicen que pues que yo era que yo era de ella, así que no sé qué onda.
2: ¿Y tienes tú a otra o no?
0: Sí, pues, ella sabe que no hay nada afuera. No, pues ahí, ahí sigue les marcando, mándale tú un mensaje a ver qué onda que me preocupa esa cosa.
2: <risas> pues eso está muy raro, ¿eh? No sé qué piensa el público, pero a ver, tú no andas con nadie, no lo has engañado, nunca has tenido a nadie, puede ser que sea su familia de él, pero él dice que tampoco.
5: No, o sea, yo ya le hablé con la verdad, yo siempre le cuento, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y él a veces no me cree, le digo, bueno, entonces ¿qué pasa? Le digo, yo siempre, siempre le estoy contando lo que yo hago, lo que voy a hacer, dónde voy, con quién voy, él sabe de todos mis movimientos y de donde estoy trabajando le marco sabes que estoy aquí trabajando él me ha visto que estoy trabajando entonces yo no entiendo sus celos o sea, o su desconfianza
13: En el almiz chocolate
3: El chocolatazo
13: En el almiz chocolate
3: El maestro Doggy En el almiz chocolata, He que hecho machido, machido, machido por las tardes lleno de carcajadas
4: ¡Oh! Malo, malo, malo Eres chico, chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas ¿No a la gente, le quitas su
2: dinero ¿Qué una Bueno, ya estamos de regreso Tú, chico malo, chico malo eh, No toda la gente es mala Que se mete en algún problema Todos cometemos un error Todos de repente la podemos regar No nos hace personas malas ni nada al contrario, es muy importante limpiar ese récord y por eso tenemos a la Liga Defensora que te van a ayudar también a eso, así que Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás Gonzalo?
14: Muy bien y muchas gracias por tenernos de aquí, sí es cierto, porque alguien es arrestado y acusado de un crimen no es que está culpable de ese crimen, es por eso nosotros aquí estamos solamente para ayudar, no para juzgar.
2: Perfecto. Gonzalo, ahorita me das el número para las personas que estén por ahí teniendo algún asunto y como ya lo has dicho y lo vamos a recalcar, no porque está esto del coronavirus y los policías están enfocados en muchos problemas que están sucediendo, no quiere decir que tú te vas a salir con la tuya, así que tengan mucho cuidado, no manejen tomados, no anden haciendo fechorías porque les va a ir muy mal. Gonzalo, tenemos ya en la línea a... Eh, tenemos, a ver, tenemos aquí en la línea a Stephanie. Stephanie, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas
15: tardes, muy bien,
2: Exceler. muy bien, gracias, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para Gonzalo? Tengo una pregunta, um, hace fui arrestada la semana
15: pasada, tuve un problema, um, soy mamá y estaba trabajando, y pues mis hijos se quedaron en casa, ya que pues uno tiene que trabajar. Mi hijo ya está un poco un poco grande, tiene 16 años, y mientras que yo estaba fuera trabajando, me hablaron, um, al parecer se le hizo fácil hacer una fiesta. Um, y me habló la policía que tenía que llegar inmediatamente o iban a arrestar a los muchachos. Um, me salí a trabajar en cuanto pude, me dediqué a la casa. Y sí, llegué y um, estaban los policías, estaba mi hijo con otros amigos um, y aparentemente tenían una fiesta. ¿Y se ¿sí pues,
4: invitó a amigas o no? ¿Era puro vato?
15: Uh, eran puros muchachos, puros eh, amigos de escuela. Se chale. les hizo fácil hacer una fiesta, juntarse. Um, y pues llegué y empezaron a cuestionarnos um, de dónde estaba, porque estaba él eh, solo. Y nos arrestaron tanto a mí como a mi hijo. Wow. Um, y ahora te, tenemos corte la, el próximo mes y no sé por qué um, me arrestaron a mí. Um, yo tengo corte en la corte de adultos y él tiene corte en la corte juvenil.
14: Oh, una pregunta, señora. Um, ¿Había alcohol o algo así que, que se molestaba en la policía? Sí, sí vi alcohol. Ah, sí, también. estaban tomando Creo. los niños. No, no los que lo tenían para hacer y,
4: sanitizer, sí, lo estaban tomando. Y, al, y algunos de los niños no. parece
15: que también tenían uh, marihuana ah. con ellos.
14: ¿Y eran y era menores de, de 21 años los, los muchachos?
15: Sí, todos eran menores Sí, ¿verdad? Digo de que te tenían
14: rico. 16 años, ¿correcto?
15: Correcto, entonces, 16, 18, pero mi pregunta es, no, yo no la tenía ni mi hijo so, porque nosotros fuimos arrestados
14: mire yo no sé por qué le están mandando a usted a la corte de, de adultos ok pero tal vez porque usted estaba responsable por lo que estaba dentro de la casa y sus hijos hicieron un party. So tal vez es la razón porque lo arrestaron a usted también pero seguro usted es responsable de todo lo que hace tu hijo so, cuando él vaya a la corte usted está responsable igual como él está responsable porque lo que pasó en tu casa ahora no te preocupes hemos tenido casos así, donde hemos ayudado a las familias, más, más, más que nada se tiene que ayudar a salir para adelante y es por eso es muy importante, si su hijo o hija es juvenil y tienen un caso criminal, no es que ignorarlo o molestarse con ellos es ayudarlos, porque mira ahorita está en un, una posición bien delicada un juvenil puede ahorita puede cambiar, hacer una mala vida, o si podemos arreglar esto puede cambiar su vida y puede salir para adelante eso mira, en, en casos de juveniles siempre se, se quiere hacer para que se mejore la vida de esta persona. No juzgarlo, meterlo en la cárcel para que aprenda de esa forma. No, ayudarlo, mostrarle qué es lo que pasó y por qué es malo, para que él no sea afectado en el futuro. Mira, eso casos son qué, muy Que Qué
4: bonito piensas tú, Gonzalo, porque si yo hubiera hecho algo así, mi papá me dice, métalo al bote y, de y póngalo en el calabozo para que aprenda el hijo de la... Ch así dice mi papá. Bueno,
2: pues nunca aprendiste. La, la verdad es que muchos esa papás no son
14: forma. así. So son así muchos papás, pero mira, también se tiene que arreglar eso, ¿me entiendes? Imagínate que haga eso el niño, ¿verdad? Lo meten a la cárcel y ya en la cárcel ya, ya, más ya se pone peor. Ya, yeah. sí. Cuando él salga, porque va a salir Va a ser un rebelde y ya sababa, va a salir peor Pero si lo ponemos juntos Los abogados, con los, con los papás Con la fiscalía y con el juez Para arreglar la vida de este niño Yo creo que va a ir bien Y es la, la forma que se debe atacar este caso Para esa señora y su hijo
2: Muy bien, bueno, <coughs> perdón, te agradezco mucho eh, Rosa, entonces llámalos a, a los abogados eh, Stephanie, por favor, para que esto se arregle y, y bueno, como tu hijo salga de esta, y bueno, digo, ¿quién mejor que los abogados? Ustedes que tienen tanta experiencia en la Liga Defensora, que han enfrentado tantos casos, saben, De ahora sí que todo el y maneje, tienen el colmillo para poder pues sacar a la gente de esos problemas. ¿Cuál es el teléfono, Gonzalo? ¿A dónde pueden llamar?
14: Por cualquier caso criminal, ya saben, son DUIs manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, cualquier caso donde un oficial lo puede arrestar o investigar, la Liga de defensores le puede ayudar. Marcos al 888-848-1414, 888-848-1414.
2: Muy bien, te agradezco por haber llamado, a Stephanie. Vamos ahora con Luis. Eh, tenemos ahí en la línea Luis. Luis, eh, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo Luis?
13: Ay, sí, mira, buenas tardes, gracias por tomar mi llamada, Vita. Ah, tengo tengo una, una duda porque a mí la policía me paró, pero yo no estaba haciendo nada. Yo fui a la tienda porque estábamos en la casa con mis papás y, y mis hermanos mayores. Estábamos eh, jugando con ellos ahí y se estaban ellos tomando cervezas. Yo me tomé como, pues yo creo que me tomé dos cervezas y se acabaron. y Les dije que yo podía ir por más, pero pues yo no estaba ni, ni tomado ni nada. Pero fui a la tienda y luego de repente salió un muchacho chico corriendo de una casa y le giré para un lado al volante del carro para pues evitar golpearlo, para no pegarle. Y se fue, se fue corriendo, siguió corriendo el muchachillo. y, y Pero enseguida me paró una policía y me dijo que pues que me paraba porque yo estaba borracho. Yo me bajé del carro porque pues, no, no, no alcancé, gracias a Dios, a pegarle al, al niño que salió corriendo. Pero el policía me empezó a gritar muy fuerte y pues yo le dije que pues que afuera con el niño, los papás del niño, para que los regañara ellos, no a mí. Porque yo no había hecho nada. Y después de eso me dio un ticket, me dijo que tengo que ir yo al juzgado, a la corte, algo así, porque yo estaba tomado. Pero yo no estaba tomado. ¿Le dieron a usted un
2: ¿Te dieron DIY? me
13: dieron... Sí, creo que sí, eso dice el, el, el patrón hojita amarilla. Es que yo no no tengo mucho tiempo aquí, me dijeron que tengo que ir al juzgado por eso, pero yo no estaba borracho.
14: Mira, una cosa que tenemos que entender, mira, si alguien va a querer tomar o celebrar una cerveza, un trago suficiente para que lo arresten por DUI... Sí, yo soy aquí para ayudarle a usted cuando cuando se meten en esos problemas, pero si lo podemos evitar, sería la mejor cosa posible. So, mira, personas, escuchen de este e ejemplo para que no vayan a hacerlo. Esta persona tenía dos cervezas, manejó en la calle y todavía le dieron el DUI. Eso es muy importante no ignorarlo. Si tienen una cerveza, eso es suficiente para el DUI. Pero en el caso de ese señor, se va a tener que pelear como cualquier otro DUI. Y primeramente lo que tenemos que hacer con él es uh, para que no le van a suspender su licencia de conducir. Es el primer paso, porque ahorita tiene ciertos días en orden para que no le suspendan la licencia. Ese va a ser el primer paso y después atacar el caso criminal. Y atacando el caso criminal, tenemos que ver la máquina de soplar, si estaba bien, si estaba correcto, porque a veces los policías no lo tienen um, justa, justo para poder trabajar bien todo el tiempo. A veces una vez al año lo arreglan y esas cosas tienen que ser arregladas cada tres, cuatro meses. So, hay muchas formas como podemos ganar esos tipos de casos y no solamente como siempre digo porque un oficial lo arrestó o lo están acusando eres culpable no lo tienen que probar en la corte que esa persona estaba culpable del DUI antes que hacemos cualquier cosa o so, mira Muy señor bien. aquí estamos para apoyarlo y podemos ayudarlo en Pero este es, caso criminal sí
13: porque ni siquiera me, me dieron nada para echarme el aire ni soplarme nada nada más dijo dijo el, el policía no usted anda borracho anda tomado y este y me puso las esposas me trató mal pues si yo ni ando Entonces, hogares, no, usted no tomó un no tomó un examen de alcohol no, no me dijo nada, nada más me dijo
14: ahí, que ahí no, un ¿no? problema bien grande, no le pueden dar un DUI sin, sin un tipo de pro, de, de, de examen so, ahí es como, como se va a ayudar a usted señor y también
2: esto, aquí como abogados yo creo que ustedes tienen, como él dicen, pues el sartén por el mango así que sería una buena oportunidad para ayudarlo, no, Gonzalo, se nos terminó el tiempo, ¿dónde hay que llamarte? ¿dónde nos comunicamos contigo?
14: Ya saben, mi gente, aquí estamos para ayudarles, por favor, no importa qué tipo de caso, grande o chico no tengan pena, aquí estamos para ir. a Lo hemos visto todo, todo caso posible. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414. 888-848-1414. Y acuérdese, mi gente, que no están solos. Sigo
3: escuchando, era mi chocolate. Así se me pasa, volando la chamba. Y que no importe donde tú estás, ahí te los quemas en el
2: podcast. Bueno, estamos de regreso aquí en el show de de la Chocolata Y para todo el país nos vamos hasta Alemania ¿Por qué vamos hasta allá? Vamos a platicar sobre cómo ha funcionado esto de la infidelidad Obviamente muchas personas no van a trabajar Muchas personas no salen como comúnmente lo hacen Es cuando aprovechan para poner el cuerno Cuando aprovechan para ver al amante Pues resulta que ahora no pueden salir No, no hay una excusa para salir De hecho está hasta ilegales están en la calle pero, ¿cómo le hacen estas personas ahora para poner el cuerno? Bueno, según Ashley, Ashley Madison acaba de, de pues, de, en una encuesta hecha entre aproximadamente 1,500 personas entre 18 y 20 años. Esto, perdón, entre el 18 al 20 de, de marzo se hizo esta encuesta donde nos dicen cómo y qué están haciendo estos infieles. Así que vamos hasta Alemania con Christopher. Christopher, muy buenas tardes.
7: Yeah. Buenas tardes yeah.
2: Christopher, ¿eh, ¿tú eres alemán o eres español viviendo en Alemania?
7: Bueno, yo soy, es un poco más complicado que esto Yo soy ¿Sí? medio francés, medio alemán Pero también viví cuatro años en Estados Unidos Y diez años en España Así que sí. soy ciudadano del mundo Ciudadano Eso del mundo <risa>
4: Este rato Oye, oye Choco, esa es buena mezcla, es como mi pa viene siendo de, de allá de La Jara Y mi madre, de un rancho que se llama Los Chiqueros, algo similar más o menos
2: No, sí, claro, igualito Bueno, a ver, Christopher, <risa> eh, se pusieron a hacer una encuesta Ahora todo ha cambiado hasta la forma de poner el cuerno Porque para mí hacer sexting o tener eh, chats que hablen de sexo Como que también para mí es infidelidad, para algunos no ¿Qué es lo que han visto ustedes en esta encuesta?
7: Bueno, de hecho, hemos hecho dos encuestas ya. <risa> Una segunda que se realizó del 7 al 9 de abril con uh, más de 2.000 usuarios nuestros. E igual, si me permite, pues voy a empezar un poco con esta, porque me resultó muy interesante también. Sí. Eh, preguntamos cuáles son no, las, las malas costumbres que ahora se notan más que estás confinado 24 horas al día con, con tu pareja. Y uh, entonces, claro, el número uno, ganador de lejos es uh, la falta de, de, de intimidad sexual, de relaciones sexuales, que mi pareja pues no está iniciando ahí cariño y, y la falta de cariño en la pareja. Eso lo identificaron el 58%. A ver, eh, me, me estás diciendo que bajó... La peor costumbre.
2: ¿Bajó? ¿Bajó el, el, el afecto? ¿Bajó el estar encima de la pareja? ¿Bajó el, la actividad sexual ahora que están juntos?
7: Sí, bueno, de hecho, vimos que el 62% no están teniendo sexo con su pareja mm. um, en general, así que casi dos tercios, que a mí me parece un poco triste, ¿no?, porque es realmente una oportunidad de estar tanto tiempo juntos en casa, de igual, pues pues uh, reiniciar las llamas y un poco el fuego en la pareja, pero parece que la gente no está aprovechando la oportunidad.
6: Oye Choco, en, <risa> en, en, ese, en ese caso yo le pondría también el por qué, y yo creo que una de esas razones, eh, primero, muchos tienen hijos, ¿no? Entonces de repente se podría hacer un, una una barrera. Número dos, aunque lo pueden hacer en la noche, no ya que están dormidos, pero eso yo me imagino. Número dos, una cosa <risa> es que tú estés ocupado trabajando en el día a día y de repente llegues y veas con ganas a tu mujer y hasta ¿no? O por ahí Exacto. viste algo, una mujer o algo y prendió el boilet y llegas a la casa a bañarte, ¿no? O sea, alguien más calentó. Pero ¿ahora qué? La ves y luego ya más peleas, más enfrentamientos y todo esto, creo yo.
2: Gracias, psicólogo. Muy bien, entonces, ¿qué más viste ahí, Christopher?
7: <risa> Aunque, bueno, otra razón, y porque la segunda mala costumbre, que se está notando más con un 28% es la queja de que la pareja esté pegada a la pantalla del dispositivo, que sea el ordenador, el móvil, el, el tablet o lo que sea. Así que igual sí que tienen tiempo, pero en vez de dedicarlo a su pareja, pues están ahí pegados al dispositivo. Así que yo creo que sí que hay tiempo si uno quiere.
2: Claro, y además eh, de hay que recordar que los las redes sociales eh, son adictivas. Es una droga que yo sé que todavía no está como, como tal mencionada, pero para mí es una droga el que no puedas el que no puedes estar un día sin entrar al Facebook, al Instagram, al Twitter, lo que sea, porque y ahora la, las personas tienen más tiempo, lo ven, y, y otro día lo ven más tiempo y otro día más, entonces creo que también está volviendo una adicción el teléfono ahora que no están manejando ni están trabajando, ¿no?
8: Desde luego. Y, y no puede ser también, Choco, de que hay algunas mujeres y hombres que se están como destartalando,
14: o sea, pues no hay cómo se cortan el pelo ya no se pueden pintar las uñas y todo ese rollo también tendrá que ver el, el interés, ¿no?
2: Puede ser también que la mujer no se esté poniendo tan sexy como, como antes, ¿no? O viceversa, los hombres ya no están haciendo ejercicio, puede, puede ser, ¿no?
7: Pero es como siempre un poco el empeño que cada uno lo, lo, lo pone, ¿no? Vemos que también, por ejemplo, que parece que sí, que... Nuestros usuarios, las mujeres, sí que son más imaginativas y más activas también porque un 21% de ellas dicen que sí, que sus relaciones matrimoniales han mejorado en la cama, pero solamente el 8% de los hombres. Así que creo que, es, señores, hay que estabilarse un poquito más, quizá.
2: O sea, que los que quieren lo están haciendo bien. Para los que le acaban de cambiar ahorita, estamos hablando con Christopher. Ayúdame con tu apellido, este Christopher, por favor perdón. Ayúdame con tu apellido, ¿Cuál es tu apellido? Ah, Kramer. Kramer, muy bien, Christopher está en, alema. Alema en Alemania, y estamos, obviamente, con estas encuestas de Ashley Madison, de una, una página de internet, si no sabían, para que ahorita igual, puede, si gustan, que tienen tiempo, es una, eh, <risa> un, una, una página de internet donde personas que están casadas, que ya tienen una pareja, buscan a un amante, eso es, como lo que es. Entonces, no hay otro mejor lugar para hacer una encuesta sobre infidelidades que Ashley Madison. Por eso estamos hablando con ellos. ¿Qué más tienes ahí, Christopher, con esto del coronavirus?
7: Bueno, sino también para hacer hincapié en eh, lo, lo que acabo de mencionar, es que llevamos ya 18 años activos con Ashley Madison y tenemos ya más de 65 millones de usuarios a nivel mundial. Estados Unidos uh, es nuestro primer mercado con más de 26 millones, pero México también con más de 2 millones, el quinto mercado internacional de 53 países en los que estamos activos. Así que México hay mucha infinidad también.
2: A ver, a ver, otra vez, mencióname esos números. ¿Cuál es el país donde más suscriptores tienen ustedes?
7: Entonces, son Estados Unidos con más de 26 millones. Después a nivel global tenemos 65 millones, estamos en más de 50 países, pero también cabe destacar que México, con más de 2 millones de usuarios, es nuestro quinto mercado a escala internacional. No,
4: Choco, ni siquiera para pa poner el cuerno estamos en los primeros lugares, estamos en quinto, no, 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 no. hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, muchachos, hay que empezar a escribir, ahí, que digan, soy de México, están tío. Están perdiendo los valores. Soy de México, tío, le estoy poniendo el cuerno a mi mujer y también le pongo el cuerno a mi amante, algo así, que se oiga.
2: Muy bien, a ver, bueno, entonces, eh, vamos con lo que... Está dejando esto del sexting. Más personas están poniendo el cuerno por celulares. Christopher, que están de repente chateando, mandando fotos desnudas. ¿Cómo funciona?
7: Sí, no, bueno, de hecho, el 60% de nuestros usuarios uh, <coughs> profesan decir, uh, dicen que preferían estar confinados con su amante en vez de su pareja. Así que casi dos tercios ya otra vez. Y uh, otra vez tenemos que decir que las mujeres son más inteligentes y se adaptan mejor y son más innovadoras, entonces vemos que el 38% de las mujeres ya ha elegido, pues, solamente, entre comillas, chatear con, uh, con sus amantes y, y tener relaciones virtuales y uh, el 30% de las mujeres practica el sexo entonces eso puede ser el sexting, enviar mensajes, enviar fotos, pero si no, hacer también un FaceTime o, o algo, un video chat, que, uh, que sea así un poco calentito, ¿no?
2: Me estás diciendo...
7: que de no. los hombres lo, lo hacen. Así a ver, Christopher. Dos veces más imaginativas y activas que los hombres.
2: Me estás diciendo que ahorita 30% de las mujeres que encuestaron están diciendo que le están poniendo el cuerno a su esposo a través de lo que ya mencionaste, incluyendo los FaceTime. O sea, puede ser que la mujer esté en el baño, se esté bañando ponga música, es, le ponga el lock al a la puerta y el esposo dice, mi mujer se está bañando y está disfrutando de la música y puede ser que esté haciendo un striptease ahí al amante.
7: Por ejemplo, o si no, si está en el cuartito donde hace el home office, si puede, pues uh, igual ha dicho, tengo una conferencia importante no vengas a, a disfrutarla, a molestarme y la conferencia es uh, bueno, no tiene mucho que ver con el trabajo, digamos
6: qué, crea qué creativo eres Christopher, oye, yo tengo una pregunta Choco, tenemos a Luis Luis es, eh, él es gay, ¿no? Eh, Luis, y lo tenemos, mi pregunta es eh, ustedes encuestan también a, a gente homosexual, hay gente que está con ustedes que es homosexual y, y practica este tipo de rollo. Prime Esa es la pregunta para ti, Christopher, pero primero, Luis, ¿ustedes o tú, tú, este, ustedes hacen también sexting en la comunidad gay? Claro, Doggy, es, es
8: muy popular el famoso sexting. ¿Y, y qué se manda, Mandarse videos y todo eso.
4: Oye, pero eh, un, a nosotros una morra nos manda las bubiringas, la, las pompis. Ustedes qué se
2: mandan, güey.
11: Pues todo, todo no hay reglas.
2: Eras, no Creo es lo que mismo. Digo que no hay reglas. Es lo mismo, o sea, lo que te excita Exacto. a ti le excita a él y así. Mm.
6: Por favor, por favor. Oye, entonces hay mucha comunidad eh, gay. Christopher en Maris, en Madison?
7: En Ashgirls entonces um, no tanta, porque bueno, sí que hay también la, la posibilidad de, de inscribirse, inscribirse en la página y elegir que soy hombre buscando un hombre o mujer buscando una mujer, pero vemos que en realidad para, para el colectivo, la comunidad LGBTQ, pues existen ya, digamos, ofertas más especializadas, ¿no? Um, realmente para, para... directamente para la comunidad, mientras que nosotros sí que... Nos creamos hace ya casi 20 años para para gente casada um, o heterosexuales que buscaban una aventura de forma discreta y segura que, se, entonces, que, que querían correr estamos...
4: que querían correr oye choco entonces hay más mujeres poniendo el cuerno que hombres en el sexting fíjate 30% de mujeres cuánto por ciento de los hombres 14%. 14, Choco, Así somos unos santos, somos unos santos nosotros. Sí.
2: <risa> Muy bien. Bueno, Christopher, algo más que quieras agregar a esta plática tan eh, incómoda, pero también tan nutritiva, para que pues, pues veamos cómo está el mundo ahorita.
7: Bueno, Lo que también me parece interesante, quizás ¿no? um, dos datos más, es que por una parte, hemos visto, si lo comparamos con la crisis financiera del 2008-2009, que cada vez que hay una crisis que afecta también a las parejas o a, a nuestras vidas, que después de esta crisis o cuando se esté terminando la crisis, vemos ahí un disparo, un aumento exponencial en, en afluencia a nuestra página. Porque, claro, estas esta situaciones tan extremas han ha aumentado, ha acentuado los problemas ya quizá preexistentes de las parejas y entonces uh, después pues buscan, busca, buscan una salida a algo diferente. Al mismo tiempo también hay que decir que uh, según la encuesta actual que hemos hecho, Solamente el 8% de nuestros usuarios, después de esas experiencias, ¿no? igual las malas costumbres que están viviendo ahora al día a día de su pareja, pues solo el 8% está contemplando un divorcio. Porque lo que vemos también en nuestras parejas o nuestros usuarios es que la gente, pues... Sigue queriendo a su pareja, pero igual le falta algo más, alguna chispa, algún cambio de vez en cuando y, uh, y por eso buscan algo en están y, y buscan una aventura. Pero eso no quiere decir que no quieren usar a su familia y a, y a su pareja y a su esposo.
4: Muchos hombres necesitan una salida choco como si vas a trabajar allá en las oficinas de la radio donde hacemos el show. Hay muchas mujeres, y uno las ve, y acá el rollo, conozco unos que están casados, que dicen, mira, aquí me echo mi taquito de ojo, pero ahora que no estoy allá en las oficinas, pues tengo que meterme a las redes sociales, y si doy un like o algo, mi vieja no lo me dice, ¿por qué le diste like? Entonces, uno da sus likes con los ojos allá en la calle, y ahí tiene que salir, tiene que salir eso, eso que traes.
2: Oye, a mí lo que me llama la atención es de que, dice Christopher, que cuando está una crisis es cuando más personas buscan... Este tipo de situaciones como en el 2008 y ahora se está viendo muchísimo, pues bueno, Christopher, ¿tienes tú alguna red social donde te podamos seguir o donde podamos seguir eh, algo, algo que tiene que ver con esto?
7: Um, bueno, Ashley Madison está, está por ejemplo, en, en Instagram o en Twitter, así que yo recomiendo, pues, uh, seguirnos ahí y ahí siempre compartimos también los últimos datos y, y así tendencias nuevas que estamos encontrando con nuestra comunidad tan interesante que, que acude a Ashley Madison.
2: Perfecto, ahí lo compartimos en nuestras redes sociales, gracias a Christopher desde Berlín, Christopher francés, alemán, eh, bueno, de todo, como ya dijo, mundialmente. Sí, un
7: poco de todo. De todo, sí.
2: Gracias, Christopher.
7: A ustedes, ha sido un placer, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Regresamos, señores. El hecho más gracias, chido de las luego. tardes.
4: Por eso yo vivo allá en el rancho, allá no hay internet. Allá nadie se pone el cuerno.
6: Sí, allá son fieles todos.
3: Del YouTube, difícil tú lo sacas Lo mismo a mí me pasa Todas las semanas cuando escucho a Erasmus
2: y chocolate Bueno, estamos de regreso en el show de y la Chocolata. Eras no está emocionado porque vamos a hablar de perros.
4: Oye, Choco, cuando hablamos de perros, eh, como en todo, yo sé que tú, Choco, vienes siendo una persona de, de calidad. Yo vengo siendo un perro de la calle, de esos arnosos, y, y hay categorías en todo, es eh, lo que es. Tenemos al vato más fregón, Choco, eh, que maneja los perros, American pitbull Bull Terry's, y aquí lo tenemos, él es, fíjate, él es hondureño, americano, latino, vive en Brasil, es Chico López, así que bienvenido Chico, buenas tardes.
1: Buenas tardes amigos, es un placer para mí poder estar en su show, los felicito mucho por el gran trabajo que hacen y por entretener a todos estos bellos... Eh, audio escuchas que tienen alrededor del mundo.
2: Gracias, chico. Oye, hablando de, ¿no? de felicitar a ti, te felicitamos porque hay una, algo que mucha gente no sabe. Obviamente, todo tiene su, su, su detrás de, ¿no? Y, y eso de los perros, tú eres un especialista, eres una autoridad en esto de los perros, especialmente el American Pit Bull Terrier, el cual es el perro, tú dices, representa a Estados Unidos. Es como la cara de los perros del país, ¿no?
1: Claro, ese es el, si el águila el águila de Estados Unidos fuera perro, sería el American People's Terrier, es el perro que ha estado con, con Estados Unidos desde el principio, desde, desde, desde que antes de que existiera la luz en Estados Unidos, fueron, son descendientes, o una raza que se formó, de perros que llegaron importados eh, en barcos a través de Inglaterra e eh, Irlanda del Norte. Esos perros llegaron a Estados Unidos y los americanos los tomaron en aquella época, que es una época muy diferente ahora, para hacer su mascota primero que todo y también para hacer perros en aquella época, lo que llamaban los Pit Dogs, perros de combate. Y de ahí salieron los famosos eh, Pit Bulls, que son los originales, que en el año de 1990, no, perdón, año de 1900, le, le dieron el nombre como el perro llamado American Pit Bull Terrier. Entonces ese perro tomó su formato, siguió por ahí, fue admiradísimo mucho por las altas sociedades, era un perro de alta sociedad. Por ejemplo, en el boxeo, el señor John Sullivan, que es el primer campeón mundial de pesos completos en la historia. John Sullivan era súper aficionado de ellos, los tuvo, los crió, los amó toda su vida. También el famosísimo Jack Dempsey, un boxeador de peso completo, súper maravilloso, él también los tuvo en los años 60. Eh, también el, el señor primer afroamericano, el señor Jack Johnson, famosísimo también, una super leyenda, también los tuvo. Eh, y hoy en día, oh, pues... Eh, sí. Oye, entre, chico, entre yo
2: perdón ah. perdón que te interrumpa, este perro tú le regalaste uno al canelo, dime si es mentira o es verdad, este perro tiene el precio de alrededor de 150 mil dólares, más o menos.
1: Es posiblemente el, el American Football más caro del mundo. Y sí, se lo regalé a Canelo. Es un es un súper perrazo, viene de un súper padre, un padrón que se llama Oso awesome Mayday. Y el perro es 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 una es, es como cuando usted compara caballos. Por ejemplo, hay caballos, hay niveles, ¿no? Caballos de granja, hay borros esto y lo otro. Y también es el caballo de carrera, el de Kentucky, el que ganó el el el, el que ganó el Triple Crown, ¿no? La, caren, la, la, la corona tres veces. Entonces, el, el secretario le dice, ¿no? El caballo más famoso del mundo. Entonces... Estos perros son caballos, eh, son perros Thorbred, son de pura sangre, todo pura 150 sangre. 150
6: no mil dólares, Choco, es lo que, vas a, lo que vas a ganar, Erasno, en aproximadamente 10 años, mi Erasno.
4: 10 años, ya quisiera yo ganar eso en 10 años, con lo que me paga aquí la Choco en este programa, no, hombre.
2: Bueno, no estamos hablando de, de, de eso. A ver, el Canelo tiene uno, tú se lo, se lo regalaste. ¿Por qué un perro tan caro? ¿Eso te da a ti también prestigio o también porque tú eres muy fan del Canelo? ¿Por qué, ¿Por qué el regalo? La,
1: la, la verdad que sí, soy tremendo fan del Canelo. Le tengo altísimo respeto a su disciplina, su amor a México. Es un mexicanazo de primer nivel y le tengo mucho cariño. Eh... Lo, como le había comentado anteriormente, los perros eh, habían estado hace muchos años en manos de la élite de los mejores boxeadores. A través de los procesos de cría y expansiones, donde cualquier persona tiene perros y los cruza, el perro se deformó y se convirtió en el pitbull que conocen hoy en la calle, el famoso pitbull ese de 50 dólares, de 500 dólares, <risa> que realmente es una deformación y también los bullies son una deformación de esos otros perros. Entonces. Para volver a poner el, el nombre del pitbull y hacerlo un, un animal de nuevo, como él siempre fue, eh, yo me dediqué a, a querer poner los mejores perros de la historia, los mejores perros eh, caninos de Estados Unidos en las mejores manos de las mejores personas. Oye, oye Entonces, este por ahí, chico,
4: chico, a ti te da coraje ver ese tipo de mezclas de perros que, todo, que te dicen, mira, tengo un, un pitbull, y tú dices, no, Max, ese no es un pitbull.
1: No, 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 no son pitbulls, son una degeneración y son un, un error, un error humano. Es más, él de, de, de explico algo, esos perros míos tienen cero agresión humana, no agreden a los humanos, o sea, su, no, no lo va a morder a su niño. Eso, ni, es lo que te ni iba, Entonces,
2: eso es lo que te iba a comentar para que nos digas, porque mira, eh, así rapidito, un informe en el 2018 emitido, eh, emitido por eh, Dogs Bite. That org, muestra que más de 35 razas de perros contribuyeron a 433 muertes en el periodo de 13 años Los pitbulls, así dicen, los pitbulls contribuyeron al 66% de estas muertes Seguido del Rottweiler con 10% O sea, están diciendo que 66% de las muertes de las personas fueron por culpa de un pitbull Y tú dime, ¿qué onda con eso?
1: Bueno, absolutamente, el reporte que ellos tienen puede ser muy veredicto de que esos perros pitbulls sí mordieron a esas personas, pero esos perros pitbulls no tienen nada que ver con los perros míos, son perros muy diferentes. Son los piratas están esos. Utilizando, son viralatas claro, y son viralatas <risa> con papeles, con pedigrí, de show de lo que sea, pero son viralatas, están muy lejos en calidad de ver, son una deformación genética de lo que es el verdadero American Pitbull Terrier, o sea, se fueron degenerando, ¿me entiendes? Eh, porque no saben cruzarlo porque los cruzan mal el exceso de cruzas y los mezclan con otras cosas y aparte de eso hay algo que a, la, a cualquier perro cualquier mezcla de perro también lo llaman pitbull pero póngase a pensar esto yo tengo casi 30 años con estos perros y nunca un perro mío trató de morderme y he tenido montones de perros y todos los perros que yo antes no vendía perros, no hace por más de veinte y poco años no vendía. Y cuando decidí vender algunos perros a, a personas, empresarios, doctores, ingenieros, arquitectos, eh, eh, de, hombres de negocio y superestrellas, eh, eh, esas personas, nadie, un perro mío, son amorosísimos, duermen contigo. Pero le voy a explicar qué pasa. A estos perros se les llama perros de terciopelo y de acero. Y ahí va la cosa, uh. son de terciopelo porque son más amorosos que un gato, son más amorosos que nada, son unos perros que te van a influenciar, tienen una influencia dentro de ti, hay un video que lo puedan ver en mi, en mi página de la familia eh, Montes, Mariana eh, Montes y Jorge Montes, inclusive son de California, donde Mariana actualmente no quería perros y termina hasta llorando en el video del amor que le tienen, dice que son sus leones, son sus hijos, los ama muchísimo, es una empresaria y él es un empresario también y adoran sus perros. Entonces, esos perros tienen cero problema de que lo vaya a morder. Es más, si usted fue una persona, y el problema es ese, si usted fue una persona abusiva, el perro nunca va a tratar de morderlo ni, a, ni para defenderse. Entonces, pero sí quieren satisfacerlo y como tienen esa sangre tan pura por dentro, que usted puede, como un caballo de carrera, usted lo puede sentir al caballo cuando se le acerca. a Estos perros usted siente, ellos le inspiran, mire. Hay perros que son perros de lo que le llaman animal support, que lo van a ayudar emocionalmente, ¿no? Emotional sí, support. que los estos psicólogos lo, no... lo
2: recomiendan, sí.
1: Claro, claro, claro. Pero usted puede tener un, una gallina, una lagartija, una tarántula, <risa> o un perro, un puro de, de, de emotion support, porque usted lo ama el perro, usted ama a la criatura. Pero en este caso usted no solo ama, el perro mismo le va a dar a usted una gran fuerza emocional. Escuche lo que le voy a decir, no te rindas, tú puedes, tú eres el mejor, tú eres lo, lo mejor que hay en la vida. Eso es lo que usted siente con estos perros, es una experiencia canina nunca sentida por una persona común y corriente que no los conocen. Y los perros míos, por ejemplo, no estuvieron accesibles a las personas, pero los perros míos, para que usted entienda... Yo les puedo poner, porque les doy de comer comida cruda, yo les puedo poner un pedazo de pollo en la boca al perro mío y yo se la agarro y lo puedo sacar Yo le puedo morder un labio, una oreja al perro El perro no me trata de o sea, es, morder Es un perro muy, muy,
2: muy noble Mucha calidad, es un perro Que, te da, que, que, te, que te da categoría ¿Saben qué? Voy a tener unos super. perros Aquí en mi mansión, voy a tener unos Cinco o seis perros de esos
6: Oye Choco, pues en vez de andar comprando perros Deberías super. de pagarnos mejor
4: Sí, mejor páganos en ¡Sos! vez de andar comprando perros es bueno. eh, que estos perros, estos perros son
1: perros eh, amorosos, cariñosos y la palabra se llama temperamento. El temperamento de ellos no son desbalanceados, son extremadísimamente inteligentes. Les voy a contar. Ustedes saben de UFC, sí, el UFC. La primera superestrella de UFC se llama Royce Gracie, brasileño. Cuando él, cuando hablé con él por primera vez, yo me quedé impactado porque es un hombre que realmente tiene es un hombre fino. Y cuando él me llamó y, y quería un perro de los míos, para mí fue más un honor. También se lo regalé, volé a California, se lo di, me invitó a su casa, me cocinó y todo. Esta es una leyenda del Brazilian Jiu-Jitsu, Royce Gracie. Entonces, este, este perro es para las superestrellas, es un perro para, o puede ser una persona normal. Yo le vendo también a personas que son normales, pero lo importante es que califique. Hay miles de personas que me quieren comprar perros y no les vendo todo va bien calificado que no sea ah, criadero. O sea, o sea, tú, no, o sea criaderos.
2: Tú, tú no le vendes a cualquier persona.
1: No, 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 aquí me, me han salido peleando, se han enojado conmigo porque dice tengo el dinero en la mano, te quiero comprar y no les vendo porque yo vendo a personas con carácter, a hombres con palabras, no vendo a criaderos ...porque no quiero que cometan el mismo error que hicieron con los perros en el pasado... ...que los deformaron por regalarlos, por cruzarlos... Por... ...no, el perro es una cosa muy personal, es tu amigo por los siguientes 10 a 15 años... ...es algo muy, muy cercano de tu corazón y tiene que ser... ...si vas a pasar ahora especialmente con este social distancing que tiene que estar aparte... ...y voy a estar metido en mi casa con mi mujer y con mis niños... ...el perro que tenga en la casa tiene que ser de la mejor calidad... Pero yo pienso Canelo es un ejemplo a seguir Por lo que él ha trabajado tanto Se merece tener lo mejor Y como digo yo, only the best y Canelo se merece ese perrito El perro está haciendo bien cuidado Ya lo llevaron a que lo entrenaran eh, Yo le había puesto de nombre La Reina eh, No sé qué nombre le, le habrá cambiado Él, pero me, según entendí Con un amigo me di cuenta que el perro Había dado un entrenamiento y lo había pasado muy bien Así que yo les Chido. agradezco mucho el tiempo acá. Yo les agradezco a ustedes el tiempo eh, amar a sus perros, querer a sus perros Yo digo, hay perritos que de pronto no son lo, mi estilo Yo empecé también con un perro común de la calle Mi primer pitbull, y eso uno empieza así Y pues tiene que amarlos y quererlos también Pero yo también digo, la próxima vez que una persona inteligente quiera un super perro Me pueden contactar, chicolopez.com Y ahí me encuentran, y pueden ver mis perros Y solo gente buena y así vamos arriba, levantando el mundo.
2: Chicolopez.com. Le agradecemos mucho. Hasta pronto. Saludos a toda la gente que nos escucha de Honduras. Y, bueno, obviamente a Chico por su tiempo. Hasta luego, Chico. Gracias.
1: Sus felicidades. Que Dios los bendiga. Saludos. Adiós.
2: En
3: Twitter nos encuentras como Erando y la Choco. Y la chocolate en Facebook, Instagram. Elegrado.com. En el Internet. Erando y la Chocolate en YouTube también.
6: ¿Cómo están señores? Escuchando a Fran Sinatra. Ya, ya estamos aquí. Imagínense ustedes, obviamente cada quien vive diferentes situaciones, con todo respeto lo hacemos, porque muchos ahí estamos posteando cosas muy bonitas, que en la cuarentena que hoy cocine esto, que hoy que hoy me hice esto Que hoy me aventé este trago Y hay gente que está sin poder pagar su renta Sin poder tener para comer Así que con todo respeto a todos ustedes eh, Digo esto ¿ok? Eh, no la estamos pasando nosotros De una manera se puede decir tan mal Comparado con mucha gente Somos bendecidos Y todos los que estén en su casa Y tengan que comer Y tengan salud Y tengan a su familia Y de una manera u otra Puedan ustedes de repente um, Convivir y estar bien Son bendecidos, brody O si ustedes no creen en la bendición de, de un ser supremo Si ustedes no creen en Dios, por ejemplo Son gente, a ustedes funciona diferente pues Ustedes son muy suertudos ¿okay? Son gente muy privilegiada Son parte eh, Como nosotros, así que Buena vibra y hay que ver A quién podemos ayudar, tal vez algún vecino Algún familiar, hay que preguntar Y, y verán que hay gente que necesitan y, y no quiero decir si yo estoy ayudando, no, simplemente les digo, hay gente que nos, nos necesita y podemos ayudar, ¿ok? Aunque sea poquito, imagínense ¡Bravo! ustedes que le dan a alguien para que por lo menos coma unos dos o tres días. Eh, es algo bueno, es un granito. Así que, como dicen, a veces nosotros queremos ver ayuda grandes, ¿no? Y hay gente muy estúpida en redes sociales, porque lo tengo que decir, y también en el público, con todo respeto y al que le queda el saco, hay gente muy estúpida que si tú das un dólar dicen ah, un dólar dio un dólar el brody de un dólar a ah, este da 100 dólares uy el güey se quiere se cree mucho diciendo que dio 100 dólares oh, eh, o sea siempre va a haber gente que nomás está para estar fregando como diría el tuca para estar fregando la madre esa es la verdad entonces si ustedes no ayudan la gente que ayude aunque sea que dé un penny Déjenlos, déjenlos. Y ustedes no se desanimen cuando alguien critique su ayuda. Eso, de verdad, eso no importa. Eso te tiene que fortalecer en vez de ponerte débil. Ahora, si tú estás ayudando para que te den porras, pues estás mal. Ayuda para que otra gente se beneficie y punto. Con eso inicio el día de hoy, así que buena bravo, vibra para maestro, todos. Bravo. bravo, grande maestro. Bravo, maestro. Boom. Y, de, y decía eso porque Fran Sinatra me genera a mí una calma, a ustedes los puede generar otra, escuchen música, de verdad que algo que les va a ayudar es hacer ejercicio, Brodis, de verdad háganlo, háganlo, coman bien, ¿por qué? Porque ustedes cuando meten a su cuerpo comida que no es buena, les genera ansiedad, y estoy hablando del azúcar y la sal, y eso yo no soy un experto en la en la nutrición, pero ese es un hecho. Busquen videos de YouTube para que vean qué, gen, qué genera, qué genera el, el azúcar y la sal, para que vean. Eh, Nada más búsquenlo. Yo no soy el experto, busquen a los expertos. Fran Sinatra me genera una calma y además me imagino que en un ratito nos vamos a aventar un vinito a preparar el show de mañana, un buen vino y además... Un rico quesito con música de fan Sinatra. La Choco aquí tiene bocinas en el jardín. Por todos lados parece que ando en Disney o en Camelot Park. Ahí este. Así es, pero bueno. Con eso empezamos, Brodis. Acuérdense que ayer hablé de tener espacios para ustedes solos. Espacios para ustedes para que les vaya bien. El día de hoy hablamos con un brody que está allá en Alemania. Este Brody en Berlín, Alemania Esos son los contactos de la Choco Para que vayan viendo Entonces hablamos de Ashley Madison Ashley Madison es una página de internet Donde si tú estás casado eh, Tienes pareja, vives con alguien Pero te quieres dar tus escapadas El único lugar donde encuentras Mujeres que están en la misma situación que tú Brody Que están casadas pero quieren ponerle el cuerno A su marido, a su esposo Con la pare pareja que viven ellas se meten a Ashley Madison, crean su perfil, dicen quiénes son. Obviamente todo esto es algo que queda como privado,
0: confidencial.
6: Confidencial. Esa es la palabra. Gracias, Luis. Tú sí eres un buen ayudante del maestro. Hay otros trato, que se están, maestro, están viendo ahorita, qué, Bravo, qué, ahorita están Bravo, viendo padre, a ver Luis. qué tipo de casco, o bicicleta compran. ¿verdad? Otros ahí. <risa>
5: Ay, no, no, padre. Padre.
6: Entonces, Bravo, Luis. gracias, Luis. Para eso está un co-host, para, para sacar al host del, de apuros, que Muchas veces lo has hecho Luis, muy bien, 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 te estás ganando cada vez más, en redes sociales ya te piden como el cambio automático, dicen ya maestro, mande a volar aquel, así que bien, entonces esto es lo que pasa, qué raro, el día de hoy nos dio este Brody números muy interesantes y yo voy a leer la nota tal cual, no quiero poner lo que dijo el Brody, pero voy a Leerles lo siguiente. ¿Cómo es que las mujeres engañan más que el hombre? Y lo dijo él y está escrito. ¿Por qué? Porque no hay no hay falla. La página te da cuántas mujeres entran, cuántos hombres entran. Entonces vemos que Estados Unidos es quien más personas tienes inscritas en esta página de infieles. Se puede decir así, ¿no? Es 26 26 mil eh, o 26 millones. 26 millones. En México está en quinto, con 2 millones de gente inscrita en esto. ¿Cuántas mujeres están poniendo el cuerno a sus esposos, a sus novios en Ashley Madison? Hablamos del de 38% ¿no? de mujeres y estamos hablando de que nada más eh, es menos la cantidad del hombre. O sea, 30% de mujeres están poniendo el cuerno brothers, en Ashley Madison a través del sexting. O sea, hay que especificar. Hay muchísimas poniéndoles el cuerno, pero hay ahorita brody ustedes que tal vez están trabajando, que de repente andan de traileros o qué sé yo, y de repente ustedes que están ahí en la casa, que su mujer está en el teléfono, es muy probable, 30% probabilidades de que ella esté texteándose con otro brody mandándoles desnudos, mandándoles sus boobies, mandándoles sus nachas, boobies que ustedes les pagaron, muchos de ustedes les compraron. Eh, están ellas enseñando el trasero. Es muy probable que tomen fotos de un ángulo, de un ángulo donde se ven en el espejo y también a veces dejan el teléfono es de puesto por ahí y empieza a grabarse y se empiezan a, pues, a lucirse para el Brody y el Brody les escribe... Así me gustaría agarrarte y ella muy pronto deja que pase la cuarentena. Ya me tiene hasta la madre este güey y, y cositas así. Lo que me sorprendió fue que Christopher de Ashley Madison decía las mujeres son más inteligentes a la hora de engañar. Déjenme decirles, brodis, una persona inteligente no te engaña. Ok, con eso quiero que quede bien claro todo esto. No se vayan a equivocar. Hay gente muy astuta, hay gente que es muy astuta. Eso se le llama astu, astucia. O sea, ¿qué inteligente puede tener? Alguien que es inteligente no te engaña. ¿Ok? Muy bien. Y estoy hablando de inteligencia. Se puede decir... Uh, es un, es, ese tipo de inteligencia no va con otras. Porque pueden decir, ah, pues este Bill Gates engaña a su esposa. O sea, él es menso. No. Pero tiene una inteligencia... Eh, muy avanzada en sus negocios, pero no en otras cosas, ¿no? Es como yo, puede ser muy inteligente en esto en lo que hablo y puedo ser muy tonto en otras cosas. Yo lo admito. Hay gente que me escucha y no admite que son muy tontos en esto de las relaciones, que son muy tontos. No lo admiten. Y bien, entonces, ustedes Para creen... Para mí esto es perfecto, maestro. Para ti lo soy. Gracias, brody. Gracias, Garbanzo. De nada, de nada, de nada maestro. Bravo. Ya empezó otra vez a subir tu, tu aceptación. Ya empezó ahí. Este... <risa> Pero bien, ahorita voy a hablar de esto, de números, de ya que salió eso y hoy se está hablando de esto. la ¿Cuántas mujeres engañan? y ¿Por qué engañan? Okay, porque parece que todo se justifica cuando la mujer engaña. Y me han llamado, brodis. <ríe> Estos güeyes están bien turulecos, dicen. Pero es que si un hombre, eh, si una mujer engaña, maestro, es por culpa del hombre. Porque el brody no supo cuidarla. supo O sea, ponen cada excusa. Pero cuando un hombre engaña, dicen, ah, fue por canijo, porque ese güey le vale madre. O sea, fíjense qué fácil, ¿no? Y Pero ustedes no tienen la culpa, muchachos. Son tontitos. Ustedes están... Son curiositos. Ustedes ya están endoctrinados. Ustedes ya los tienen bien bañados la cabeza de eso, ¿no? No los culpo cositas, <risa> mensitas, ¿ok? Ustedes tranquilos, ¿ok? Como dicen en las redes sociales, cuando una mujer comenta y todos ahí quedando bien, dicen, no te la vas a echar, cálmate. Tranquilos, no, no no quieran quedar bien, no se las van a echar a todas, calmados, ustedes, cuando ustedes estén con una mujer va a ser porque la mujer, ustedes le gustaron a la mujer, no por lo, ay, qué bonito, y luego le mandan emojis de rosas y florecitas güeyes, ay, 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 bueno, ahorita regresamos, el otro día un brody me compartió en Twitter una mujer que según habla de palabras que te motivan, pero la mujer enseña las nalgas, ¿no? Y, 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 es la y creo que es la esposa de Nacho Treyes. Es la esposa de Nacho Treyes, comentarista no. oh. de fútbol Y con todo respeto a Nacho Treyes, eh, Y obviamente lo sé, es un señor ya muy señor La mujer se ve más joven eh, muy La nalga muy dura se le ve Entonces él va a decir, pues bueno sí, Tengo que pasar porque se exhiba mi mujer Para que pues, es lo que me toca <risa> Se ve muy noble el señor Así que ahorita les voy a poner parte de lo que esta mujer lee y les voy a poner parte del, de la imagen de esta mujer para que la vean. Ahorita regresamos. Venga, Frank.
3: ¡Bien, <risa> <risa> En guerra mi chocolata, el chocolatazo. mi chocolata, el maestro Dodi. En guerra mi chocolata, hecho machido por la tambo y lleno de calcajadas. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay.
6: It is perfect for a flying. Acapulco, Acapulco Bay. Cantaba Francina Natra Saludos a la gente Guerrero de Acapulco. Eh. O, ojalá que pronto Acapulco regrese, que pronto regrese Acapulco a lo que era antes cuando Luis Miguel, Frank Sinatra, todos iban allá. Esa canción se llama Come Fly With Me, ven y vuela conmigo, habla de diferentes lugares y habla de Acapulco, Frank Sinatra. Bueno, oigan, buenas tardes nuevamente a los que le van cambiando. Estaba comentando yo sobre esta encuesta de Ashley Madison, donde dice... Que de acuerdo, el 38% de las encuestadas afirma haber limitado su interacción con sus amantes durante el periodo del con, eh, confinamiento. O sea, 38% de las mujeres están ahorita, como dicen, guardadas, están calmadas. Traen aquello, pero que hirviendo, señores. Así están ese 38% de las mujeres. Dice el 38% de las encuestadas afirma haber limitado su interacción online. Con posibles nuevos amantes y aquellos que ya existían, casi uno de cada tres admite practicar cibersexo con sus amantes. O sea, una de cada tres mujeres eh, practica cibersexo, que es, ya lo habían dicho, desde llamadas de, de FaceTime, puede ser por eh, Periscope, por Skype, que diga Skype, por eh, algún video que se manden, puede ser Snapchat, Instagram, por, por, por el WhatsApp, por el Zoom. O sea, por todos lados, señores, están siendo ustedes bombardeados con sus mujeres eh, y mandándole a otros Brodis. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, de que siempre se ha dicho de que la mujer, pues es lo mejor, lo más bonito. Y las excusas, vean ustedes, mire, ¿Por qué las mujeres ponen el cuerno? Ustedes busquen esto en Google, ahí está todo, señores. ¿Por qué las mujeres? A ver, Luis, ¿por qué las mujeres ponen el cuerno antes de ir con esto?
10: Porque se aburren del hombre, no, no sé, porque... ¿Quieren algo algo nuevo?
6: ¿Quieren algo nuevo, Garbanzo? ¿Por qué?
10: Porque no tienen llenadera, maestro. Están buscando este qué más, qué más, cómo saciar esa sed que traen.
6: Muy bien, eh, vamos a ver, tenemos aquí, a ver, está ahí Edwin, ¿por qué las mujeres ponen el cuerno Edwin?
3: Porque ya no quieren a su pareja, maestro. Simple.
6: Porque... Ya no lo aman. Muy bien. Piensen ustedes, ¿saben cuál respuesta de las que dieron ustedes? Está bien. Eh, ¿todas, maestro? Ninguna. Están, pero bien mal. Oigan, a ver, Edwin, si, si tu mujer te deja de querer, Lolo se va a ir y te va a engañar con otro, ¿te va a poner el cuerno?
13: Es lo que yo pensaría, maestro. Ya no pero, tiene que haber amor ahí.
6: Pero sí, pero una cosa es que no hay amor, es que estás mezclando. Fíjense qué fácil es mezclar esto. Es que puede ser, no, una mujer íntegra, una mujer bien, una mujer con valores, una mujer con sentido común. Sabe que puede ser que no te esté queriendo y no sienta nada por ti. Se va a sentir muy mal porque hay que recordar que nosotros en su momento elegimos a esa persona y que cuando dejas de, de empezar a querer, dices tú, ¿pero por qué? Yo quiero seguir y voy a intentar y voy a, a lograrlo de mil formas. Eh, tal vez tienes hijas, hijos, tal vez tienes una familia. No puedo dejar de hacerlo. Acuérdate, muy dentro, una persona que te deja de querer dice, yo es que no puedo quiero seguirlo queriendo, y, y cuando ya pasa, dice, sabes qué, ni modo, no pude, tengo que terminar esta relación, no puedo estar con él, esa es una persona bien. La otra que tú comentas, ya porque no me quiere, anda con otro, es equivo equivocado. ¿Por qué? Porque una persona que no te quiere, una persona que no te ama, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, te deja y termina la relación y le duele. La que anda con otro, puede ser que diga, no, es que yo sí lo quiero y lo amo. ¿a quién llamado, señores, aquí nos han llamado y dicen, Choco, pero es que yo lo quiero y lo amo, pero no sé por qué, no sé por qué. Es que no sé qué me pasó. A ver, no nos hagamos, güeyes. Ayer lo dije, la calentura es más fuerte que el amor. Te van a poner el cuerno y, y si no te quieren, obviamente se sienten más libres para hacerlo. La que es infiel es infiel. La que anda de zorrita va a andar de zorrita. Así como el Brody que ande de canijo es de canijo. Punto. No quieran justificar sus acciones de su ritmo a alta potencia. Por favor, señores. Gracias. ¡Bravo!
3: ¡Bravo! Gracias por
2: abrirme los ojos, maestro. La manera que le explica es tan entendible, maestro. Póngala un poquito más difícil. Esto, ¡Qué bárbaro! Bravo. Muy
6: bien. Aquí dice ah, que las va. mujeres ponen el cuerno por atención. Falta de atención. Oh, hay falta de atención. Engañé a mi novio porque no me sentía apreciada. Muchos hombres me tiran la onda. Así que conseguí a alguien que me prestara atención porque él no lo hacía. A ver. Ay, ay, ay. A ver, si le pones el cuerno a tu novio, tú, que escribiste aquí. Pues, obviamente, pues, déjalo. Termina con él, habla con él, ¿no? O sea, ¿y qué pasó? ¿Con eso se arregló el asunto o qué? O, o sea que, ay mi amor, como no me prestas atención, sigo contigo, pero eso sí, cada mes, cada mesecito me voy a ver con aquel, ¿ok? Cada mesecito, y ojo, del 100% de mujeres que ponen el cuerno, del 100% que ponen el cuerno, oígalo bien, Brody, esto está científicamente comprobado, voy a buscar por ahí donde agarré esta encuesta, lo había comentado, sus mujeres, que los engañan a ustedes, tienen más de dos amantes. O sea, que si la mujer dice, yo ya te puse el cuerno, probé por otro lado. Eso sí, es muy difícil para las mujeres entrar ahí. ¿eh? Quiero decirles eso. Ahí sí voy a decirles la verdad. Para el hombre es más fácil decir, sas Ahí está esta nalguita, se ve muy bien. ¿Por qué no? sas Hay que, hay que aplicarle ahí. Pero la mujer lo piensa más. Pero ojo, eso no quiere decir que no lo va a hacer. Porque a veces dicen... Pero es que fue muy difícil para mí hacerlo. Sí, pero lo hiciste. Punto. Al final, lo hiciste. Eso es lo que cuenta. Entonces quieren justificarse con. Ay, es que. Y si es verdad, la mujer le cuesta un poquito más entrar en el rollo. Pero ojo. Puncha calaca, una vez que entró. Agárrenla, muchachos. Agárrenla porque ahí sí valió madre. Vámonos. Como yegua desbocada por el, por el monte, señores. Cuando esta mujer, por eso les digo, estas mujeres cuando una vez ya les pusieron el cuerno, señores, agárrense. Si ustedes tienen a su esposa y una vez andaba con un güey poniéndote el cuerno o algo, yo estoy con que 95% están con otro. O siguen viendo a otro o van a ver a otro. ¿Por qué? Ya, se, ya, ya abrieron la puerta, ya están ahí. Y, es, y muchas de ellas son el diablo Dicen a su amiga Amiga, yo estaba igual que tú Nunca lo había intentado Es más, nunca había estado con otro eh, Después de mi esposo Y qué crees, oh Dios Eso lo tienes que intentar una vez que lo hagas Es que también los perros Ya ves lo que hacen Y, y, y de veras, o sea, si ¿sí te sientes bien Díganme qué persona se va a sentir bien Pues bien bravo, Entonces bravo, bravo. Uh. Y dice aquí, fui infiel a mi novio porque estaba demasiado ocupado con su trabajo. Resultó que estaba trabajando tiempo extra para comprarme un anillo de compromiso. O sea, el brody trabajando extra y ¡sas! Dicen que por venganza. Muchas mujeres ponen el, 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 el por venganza. Esa es una de las cosas más tontas, porque una persona bien nunca te va a poner el cuerno por venganza. Va a sufrir y todo. Tal vez te va a perdonar, tal vez no, pero no va a poder Hacer algo que sabe que hace daño Algo que hace sentir mal Eso también es otra de las mentiras Cuando el sexo es un problema A ver, es verdad que muchos brodis No funcionan bien, muchos brodies eh, No son buenos teniendo sexo O muchos funcionan pero No lo hacen bien, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo he escuchado por ahí Algunos que dicen sasas con todo va. A ver, no es así, el sexo no es Yo entro y, y que aguanto tanto Y que con todo no es necesariamente eso es buen sexo. Eh, muchas mujeres, lo, y las he leído, y ya han hablado que siquiera ni el tamaño importa, otras que sí, otras que hay miles de formas de hacerlo, que el amor se hace desde que tú les pones una musiquita, y las llevas a cenar, que, que bla, bla, bla. La cosa es que hay muchos brodes que sí son muy mensos a la hora de <ríe> aplicar el sexo. Y más allá de que estén bien, que estén jóvenes, que estén, que aguanten, no quiere decir necesariamente, güeyes, de que eso sea buen sexo. O sea, es como aquel que dice, yo me alimento bien porque me echo cinco platos de comida al día. Eso, ok, Sí comes mucho, pero no que sí que comas bien. Entonces, eso es más o menos por ahí va el asunto. Y muchas mujeres están insatisfechas sexualmente y que terminan haciendo yendo con eso. Ahora, si una mujer te quiere, te ama y es una mujer bien, va a decirle, mi amor, te quiero mucho, te amo, pero sí me gustaría que fuéramos con el sexólogo que nos ayude. Para Porque yo siento como que deberíamos usar otras técnicas O de repente creo que tienes un problema Tal vez eh, no te checas, tal vez tienes el azúcar muy arriba Problemas de, de desesperación, Presión. depresión Ahorita con esto del coronavirus eh, Muchos Brodis no están trabajando Eso les afecta en el rendimiento sexual Imagínate, Brody ¿qué, qué injusticia El Brody se estresa por su familia en el trabajo y todo y por eso a veces no rinde sexualmente, y la mujer le pone el cuerno porque no rindió sexualmente. ¡Qué injusticia! En vez de que una mujer diga, oye mi amor, sé que estás muy presionado, eso a veces por eso pasa esto, y entonces no debería ser tampoco una excusa porque el brody no funciona sexualmente, no sabemos qué le pasa, ¿no? Ahora mujeres que tienen hombres adultos, muy viejitos, peligro de coronavirus... U ustedes dijeron que, el amor lo er dijeron que el amor lo era todo, ¿no? Ahora, ¿por qué le ponen el cuerno al viejito? Porque dicen que el, el, el otro sí te llena. ¿Qué no el amor era todo? No, ¿verdad? Oh oh, ni modo. Entonces, esas son las excusas que ellas ponen, y lo peor es que hay brodis que les han puesto el cuerno y dicen: No, güey, es que yo sí la regué, yo un día le puse el cuerno. Pero yo las entiendo, pues su culpabilidad los ha llevado a tener la cola entre las patas y ustedes creen que tienen que pagar toda su vida una infidelidad, ¿no? O sea, yo los entiendo. Creo que puedo entenderlos, pero no es así. No es así porque si así fuera de pagar por la vida, entonces, ¿ella cómo te va a pagar la infidelidad? ¿O es un empate? No, así no funciona. Vamos con... Eh, un no se pase, madre que no hay cuidado, un chiste así. Que no hay un chiste así que dice... Que van saliendo... El brody va saliendo de los del hotel con la amante... Y ve a su esposa entrando ah, sí. al hotel con el... Con el amante y dice... Ey, ey, este...
13: Pues,
6: de, 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 no hay en qué decir y dice... Bueno ya, empate, empate... Ya, vamos
13: <risa> y,
6: y, ya, y ya... Y hay el otro que va que va saliendo del hotel... La esposa con el amante... Y va entrando el esposo con la amante... ...y el esposo va con la manta en la mano y dice... ...ah, así te quería agarrar... ...y mira, y traje un testigo... ...o sea, como que... Como que no.
3: ...usted es muy chistoso... ...maestro, me llega... Sí, ...la verdad es que usted es muy
6: chistoso... ...inteligente y guapo un algón. Qué bárbaro... ...muy bien... ...es chistoso,
3: inteligente, guapo, nalgón... ...y un papazote...
6: Mm, ...eso también... ...engañé a mi novio cuatro veces... ...porque el sexo con él era pésimo... ...mi novio se negaba a probar nuevas cosas en la cama... Eh, ha sido infiel, eh, dice, engañé a mi novio porque me usaba por mi dinero, los regalos caros que le compraba, la casa que tenía y el dinero que gano gracias a dos empleos. Ah, por eso lo engañó. Ok, pues búscate otro con ese dineral. Engañé a mi, a mi novio porque pensé que él no me hacía feliz, pero sí me di cuenta de cuánto lo amo realmente, no lo merezco. Bueno, pues ahí está. Entonces, hay mucho sorrismo eh, y es normal. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, son seres humanos, son personas como uno. Y yo no las estoy juzgando, nada más las estoy describiendo, que es diferente. Si ustedes no pueden entender esa parte entre juzgar e informar, dar datos sobre cómo están las cosas, ustedes están mal al escuchar este programa, porque van a escuchar mucho de eso y van a acabar como mensos diciendo, ¿por qué hablas mal de las mujeres? ¿Por qué? Ay, brodis. Me retiro con esto Lo escribí el otro día Y decía Cuando un hombre habla mal de una mujer ¿Tú que no tienes hijas o hijos? No, ¿Que no tienes hijas o hermanas? Brody, Abran poquito su cabeza Si ustedes no hablan mal de una mujer Eso no te va a ayudar Para que no hablen mal de tu hija O tu hermana El que tú no uses a una mujer Que no engañes a una mujer Eso no va a salvar a tu hija o a tu hermana De que le engañen Ustedes están jugando al, al menso diciendo de que es la, el karma, ¿no? O sea, es porque, imagínense ustedes, ustedes tienen una niña el día de hoy. Su niña nació, un angelito inocente, libre de pecado, bonita, salió ahí. Entonces, ustedes cuando la vean, digan, ay, mija... Te van a poner el cuerno porque yo se lo puse a tu mamá. ¿Sí? Te lo van a poner el cuerno porque yo ya se lo puse a tu mamá. Y te van a hacer sufrir porque yo hice sufrir a tu mamá. O sea, no sean idiotas, por favor. Eso no funciona así. Pues si así funcionara, imagínate. Oiga, señor, ¿usted alguna vez engañó a su esposa? No, yo no. ¿La hizo sufrir? No, jamás. Híjole, felicidades, Andrellita. O Marianita, ¿por qué? Porque tú vas a ser feliz, nadie te va a engañar Ni te va a hacer sufrir porque tu papá ni no hizo sufrir a tu mamá De verdad papá, muchas gracias De verdad papi, te amo Así que el día que su hija Ustedes muchachas que me están escuchando Y un día las engaña un brody Un día las maltrata un brody No le echen la culpa a él Él no tiene la culpa Fue parte de una fuerza que existe en el mundo Que vino, así como el coronavirus Que no ven y, y, y ese hombre, tu novio que escogiste Cuando eras novia, tu esposo Ahora si un día te maltrato, te pega No, lo, no te enojes con él Llámale a tu papá y dile Maldito papi, ¿por qué golpeaste y, 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 y hiciste eso a mi mamá? Ahora mi novio por eso me golpea Porque tú la golpeabas Y entonces eso resultó así O sea, señores No, 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 no no O sea, no funciona así No funciona de esa manera no existe el karma como tal, no se crean de esas cosas. Eh, esa es una verdadera mentira. A ver, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, engañó a su mujer. ¿Y dónde está el karma? A lo mejor en los paquetes que llegaban tarde, maestro. Eso tiene razón. Hoy, me voy, señores, es. ya me voy. <risa> Con eso cerramos, ahí nos vemos. <risa> <Marcos>. <risa> Chido, pa escuchar.
3: Este es el podcast que a mí me hace carcajear.